0: O que, que eu posso fazer? Todas essas semanas de terapia não melhorou nada. A Fênix ainda está dentro dela. Esse é o problema. A Moira achou melhor continuar o tratamento aqui. Qual tratamento? É inútil. Como alguém pode viver possuído por um outro ser? Principalmente um com o poder da Fênix.
1: A Fênix, anseia. Sim, eu anseio. Professor, ajude-a.
2: Vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, fechando as janelas, apagando as luzes e roubando os grampeadores da Fox, estão. Fernando, Caruso. Olha, já vou
3: começar logo de cara, dizendo que eu acho que uma coisa que faltou no filme foi o Império Chiar. Então, pra compensar, eu vou chiar pra caralho
4: nessa gravação.
2: Eita. Quando
5: você falou Império Chiar, eu já pensei já. Império Chiar com maneira. Já era ah, piada uh, antes. Opa. Já.
2: <risos> é, mentes que pensam igual. Tibério Velázquez...
5: Pô, eu, eu achei que maneiro Trocadilho que eles usam a Jean Grey pra virar a Fênix Negra. Então é uma evolução, né? Vai escurecendo.
2: Ai, de grey de cinza. Olha. 50 Shades
5: of Grey. Tá
2: bom. Pontos por participação. <risos> <risos> eu, vécil. Parente.
5: Meu Deus.
2: Que isso, cara?
6: Jim uhum. baby, Ah, não, peraí, é outra Jean, é, é Jim Grey, não é a Rocket Man hoje, não? <risos> Ai, meu de Deus do ah, Não, mas tudo bem, tudo bem, sem é. problema, sem problema, dá tempo, vocês vão ficar no bloco de quadrinhos, aí eu vejo o filme, eu pego os DVDs e revejo todos os sete filmes dá tempo enquanto vocês fazem um bloco de quadrinhos
3: Olha, eu, no início eu achei a piada do Elvis bem ruim, mas agora eu achei apropriada porque eu quero morrer e renascer das cinzas <risos>
5: <risos> Ou da purpurina, depende, é que a gente não vai Ei.
2: E de volta aqui com a gente Eduardo Miranda do canal Cinevisão. Ave
0: Fênix! Claro que eu tinha que falar isso, meu público que gosta de Cavaleiro Zodíaco <risos> tinha que se identificar
2: com alguma coisa. E aí pessoal,
0: um prazer estar aqui com vocês de novo, muito obrigado aí pelo convite, vamos fazer um programa bem legal.
5: Maravilha. Ó, esse filme se fosse com o Ike ia ser bem melhor, hein? Olha, então. E
2: Cassiano
5: Pinheiro do Mundo Gonzo.
1: Fala galera, se o filme fosse Fênix Negra realmente teria Wolverine. Faltou Wolverine naquilo. Faltou um monte de coisa, diga-se passagem. Faltou...
3: Vou, Wolverine falta em tudo, né, cara? Falta Wolverine em Guerra Infinita, falta Wolverine... Né? Eu acho que não, não tem Wolverine o suficiente. Podia ter Wolverine em tudo.
6: É Até pouco, a em Homem-Aranha tá valendo. Eu também acho mas acho que a gente pode nessa depois, porque eu entendo por que, que não teve o Hugh Jackman. Mas eu não sei por que, que não teve o, o personagem. Mas é a, é a linha temporal do X-Men, a gente não sabe, né? Tem tanta coisa bagunçada.
2: Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar do filme de encerramento da Fox com os X-Men, já que agora a Disney é dona de tudo e certamente vai incluir esses personagens no universo da nova fase. A gente vai falar sobre o filme, os erros, os acertos, depois dos avisos num episódio repleto de spoilers. Não sai daí! O nosso aviso de hoje é pra galera que mora no Rio de Janeiro e se trata do Anima Mundi, que é o maior festival de animação das Américas e que precisa da sua ajuda. Esse ano ele perdeu o patrocínio que viabilizava o evento e agora tá fazendo uma campanha de crowdfunding lá no site da benfeitoria para conseguir ser realizado esse ano. O festival, além de ter ingressos muito baratos e acessíveis para todo mundo, ajuda a movimentar a economia, gerando um monte de empregos e trazendo visibilidade aqui para o Brasil. É um evento para a família toda, com programação para vários dias. Eu mesmo não lembro de ter ido em nenhuma edição sem ter me divertido. Realmente sempre foi um programa que valeu a pena ir. Então, se você puder, dá uma ajudinha lá para eles, cara. Vá lá em benfeitoria.com.br animamundi. A gente vai deixar o link aqui no post para facilitar e contribui aí com alguma das categorias. Vocês vão ver que tem um monte de benefícios ali... dependendo da quantia que você escolhe. Mas vai logo, cara. Faltam só 10 dias para acabar... e eles ainda estão na metade da grana que precisa. Então dá um pulo lá, mostra o seu apoio... e ajuda a divulgar... para que o Rio de Janeiro não perca esse evento. Então a gente agradece aqueles que puderam ajudar... e agradecem também aqueles que patrocinam esse projeto. Um apoio que sem ele o podcast nadores não estaria no ar até hoje. Então, muito obrigado a todos os nossos padrinhos, especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Mello, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro e Leandro Fonseca. Aos nossos super saiadins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Ratis e o Fernando Tiritan. Aos mestres dos magos, Renato Arcanjo Ricardo Varoto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovich. Nádia Lírio, Daniel Martins e Weberson Tita. E finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a vocês e a todos aqueles que contribuem com o que podem. Se você acha que é o seu caso, dá um pulinho lá em padrim.com.br barra e escolhe também a categoria que mais tiver aí com a sua realidade. Beleza? Bora então para o debate do último filme de X-Men feito pela Fox. Vamos ver o que, que saiu dessa. É triste pensar que a Fox acostumou a gente A um nível de qualidade tão mediano Sobre os filmes dos X-Men Que a gente já vai pro cinema ver o filme da franquia Sem muita expectativa Mas Dark Phoenix é o último filme desse universo A hora dos caras acabarem de um jeito épico Sem se preocupar com continuidade Porque não vai ter continuidade A Marvel vai assumir tudo do zero Então foi inevitável dessa vez ir pro cinema Com uma certa esperança do tipo Agora vai Só que não foi
6: só uma coisa, antes da gente falar mal disso tudo, dos filmes do X-Men... Antes da gente, a gente falar assim, mal é o x Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente é, situar, que o primeiro X-Men foi muito importante historicamente sim. no momento atual da gente de filmes super-heróis que a gente vive hoje em dia. Os filmes são irregulares, tem alguns bons, tem alguns que não são tão bons assim, tem alguns que não chegam nem a ser tão bons, são ruins mesmo. Mas ok, a gente tem que entender que historicamente esses filmes são muito importantes. É, não, sim, sim. eu vejo você
0: meteu o dedo na tomada, cara, tu disparou aí... <risos>
2: Porra, fez um bife. Isso tudo é pra ele
4: dizer que X-Men 1 é bom.
2: É, é isso mesmo. É pra dizer que um 1 é bom. Ok, um 1 é bom. Não,
3: mas realmente, eu, eu, não, não só o 1, eu acho que a primeira trilogia ela é muito válida. A gente tá. já tá acostumado a, a bater na Fox já tem um certo tempo, até porque eu
5: acho que quando abate. Mata... o caga o pau, né?
6: Sim, é, sim. O sim. primeiro, o segundo e o, o primeira classe
5: são bons. Pelo menos esses três. Não, eu não gosto do primeiro, não, cara. Eu gosto do segundo. Mas, então, a gente já vem
3: acostumado a bater na Fox tem um tempo já, até porque quando a, a Marvel começou a fazer os filmes e começou a ter muito sucesso, aí a Disney embarcou e aí ficou ainda mais, com mais sucesso ainda. A Fox e a Sony ficaram bem pra trás nessa... junto com a Warner, né? Ficaram bem pra trás aí nessa briga. E a gente, cara, andou chutando e chutando e chutando. Mas a primeira trilogia, mesmo o terceiro sendo mais fraco... O segundo, dividindo aí opiniões e tal Ela é muito importante, sim Foi essa trilogia, e principalmente o primeiro filme Que chamou a atenção de Hollywood por, Opa, peraí, cara, dá pra fazer filme de super-herói Pra um público um pouco mais velho Um cinema que vai trazer todo mundo Não só criança, não vai ser só infantil juvenil. E eu acho que foi isso que abriu o caminho pro Homem de Ferro E, por consequência, acabou abrindo caminho Pra todo o resto do, do universo cinematográfico da Marvel
2: é. Sem dúvida, mas será que esses filmes ainda são bons hoje? Que uma coisa é a gente ter gostado naquela época, porque era a melhor coisa que aparecia desde sempre. Outra coisa é hoje que a gente olhar com os nossos olhos de quem já tá acostumado com uma qualidade nível Marvel né?
5: Eu gosto do segundo filme, principalmente aquela entrada do Noturno na Casa Branca, aquela cena sensacional até hoje, cara. Aquilo é muito bom, aquilo é bom até hoje,
1: cara. Tem razão.
3: O primeiro se sustenta, eu acho. O primeiro se sustenta bem em filminho
6: clássico, assim, até
1: hoje. primeiro é bem Sessão da Tarde hoje em dia, né?
6: Uhum. Hoje em dia, A gente não pode comparar com MCU Porque é aquele negócio que a gente já falou aqui Quando a gente fala dos filmes do, da DC A Marvel ensinou pra gente, é que nem a Pixar Ensinou pra gente que o filme de super-herói Pode ser algo além do que a gente está acostumado. Agora, isso não, não, não desmerece tudo que eles fizeram?
2: Não, não desmerece. É boa. Eu só me perguntei se hoje ainda é bom. Faz tempo que eu não, que eu não vejo.
5: Se até pensar na MCU, que você tem filmes que se interligam, a Fox fez isso, né? O filme do Wolverine tinha relação. Era um spin-off do filme do X-Men. Então, assim, é, já eram aí. Se você contar, são, sei lá, oito filmes, hum. né? É, interligados, assim. É, é, não é, é uma, é uma, é uma linha, linha temporal, mesmo que bagunçada. É, uma, é o mesmo universo, né? É. É bem ali no Wolverine
3: que foi é, vendido como X-Men Origins Wolverine, que acho que a coisa começa a cagar bonito, né, cara? Com aquele Deadpool, <risos> com a boca costurada... Nossa,
5: esse <risos> filme... É, esse... é, porque o Imortal, é, eles
1: ainda tentaram consertar um pouco aquilo, é. né?
5: Pô, eu gosto do Imortal, falando claro. Não, então,
1: o Imortal eles tentaram consertar, tentaram levar um Wolverine mais... Aquele Wolverine asiático do Frank Miller e Chris Claremont,
5: né? É, aquela cena
3: das flechas nas costas é bem bacana, né? Aquele é um momento que você fala, tipo, e o filme vai ser
5: maneiro, mas aí não é.
3: É, pois é. Aparece aquele sim. samurai de prata robozão, meio change.
5: Mas... É, eles vão, vão... Vai bem até cagar o final. Eu acho que do finalzinho que eles cagam bastante, assim. Mas a gente tá aqui pra falar da Fênix Negra, né? E só com uma coisa que a gente já falou no início, a Fox não tinha o um controle total desse filme, não, cara. Tanto que eles gastaram uma grana de refilmagem nesse filme aí. E eu acho que foi mal da Disney, entendeu? De, de tipo assim, não, agora que é nosso, vocês vão, vão entregar, mas vão entregar, não vão entregar desse jeito, não. Vou, vai entregar do jeito que eu quero. Eu acho que não foi, não, cara. Porque isso não teria sido melhor. Não
2: é possível, cara, que a Disney avalizou é o que, o que a gente viu, cara.
5: Esse filme ele chegou a 2 milhões, assim, de orçamento. Ele estava previsto bem abaixo disso e chegou um valor alto aí se fala, exatamente pela refilmagem. Ele, ele teve que voltar e fazer o final do filme todo. É, recentemente, eu acho que teve já assim, cara. O Miranda tem uma
3: teoria aí conspiratória aí de que a Disney na verdade boicotou para o filme ficar ruim. Não, 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 não é.
1: <risos> Sacanagem, não, não é isso. <risos> Veja bem. É... é quase isso, né? <risos> não, há,
0: não há aquele estímulo, né? principalmente quem vai perder a franquia, ou provavelmente você vai ter que investir muito dinheiro para uma coisa que você está, na verdade, enfeitando e botando azeitona na empada do outro e da Disney também para cobrar uma coisa antológica, magnífica, magnânima para que, né, se eles é que querem fazer o grande evento de chegada desses heróis na Disney, nem sei se é uma teoria conspiratória, eu acho que é uma lógica de mercado eu, se eu tenho esses novos heróis eu não quero que a... O meu público tem a saudade deles em outro lugar. Eu quero que conhecer eles aqui, onde eu tenho eles agora. Penso eu. Mas você não tinha falado, Miranda, naquela história lá do roteiro que tinha uma... Rapaz, isso aí é o seguinte, eu tava vendo melhor essa notícia. É, isso era um projeto que foi engavetado, porque eles queriam encerrar com um grande filme que unisse X-Men, Deadpool e o Daredevil. E o Quarteto Fantástico, ia ser essas quatro franquias juntas num filme só Só que aí o projeto foi ficando tão caro e tão inacessível Que eles engavetaram o projeto é, Na verdade a história é essa, entendeu? Uhum, uhum.
2: É, mas claro, né? Porque o Quarteto Fantástico foi um fracasso Primeiro teria que ter um filme bom deles Pra depois pensar em juntá-los em algum tipo de universo É,
6: né?
0: eu tô no Quarteto Fantástico, lá do, no primeiro Quarteto Fantástico Eu não vou comentar aquele segundo, tá? <risos>
6: Peraí, o primeiro é o do Roger Corman. Não. Esse é o único que é mais não, ou menos não não, um.
0: não, não, O outro: o que tem um surfista prateado. <risos>
6: Esse, Esse é do Roger Corma é muito bom, é Os outros bom, três são, muito, são, são piores ainda. O do Roger Corma é o único que é assistir. <risos> Aquilo é muito bom, cara. Ah, mas, mas
2: seria engraçadinho ver o Ben Affleck voltando de, de Demolidor, cara. Ah, ele ah, ia
3: voltar. <risos> com certeza. O cara não quis mais fazer o Batman e ia voltar a fazer o Demolidor.
0: <risos> Imagina.
3: Não, mas eu, eu, eu confesso que eu, pensando aqui, tentando fazer uma, uma autoanálise aqui, uma, botando a mão na consciência e tal, eu acho que eu, eu caí numa certa armadilha é, involuntária porque, por conta disso que a gente tá falando aqui, de ser o último filme o a, a Fox tá entregando, eu nunca fui os últimos filmes, né, desde o futuro, do pretérito, do passado esquecido e tal, eu não tenho ido assistir <risos> os filmes da Fox com expectativa nenhuma, assim, eu acho que isso de alguma maneira me ajudava, me ajudou no Apocalipse, por exemplo, que eu vi a primeira vez, achei ok, aí vi a segunda vez, aí eu percebi que realmente era uma merda, mas não fiquei tão incomodado, assim, e esse eu acho que sem querer sem eu perceber, eu criei uma expectativazinha por conta de ser a despedida da Fox, em algum lugar eu acho que eu tava esperando ou que fosse é, ser uma bomba assim, tipo, espetacular, sabe eu achei que eles fossem fazer uma Cagada, ou médico, me... tipo, esfregar o pau na cortina, sabe? Tô indo embora, que se
4: foda. Isso.
2: podia ser a chance, por exemplo, de ter tido um fim dominado pela vilã. Cara. Tipo assim, ela virou a Fênix Negra e pronto, tomei conta da terra.
3: Não, cara. Eu achei que eles fossem arriscar por conta de. Cara, não é mais meu problema, entendeu? Então isso ia ser mais divertido até. Ou então eu achei que eles fossem tentar conectar com a trilogia clássica, né, já que é o último, então ajeitar as pontas pra, tipo, isso no final casar com aquela primeira trilogia, né, tipo, deixar tudo meio mais ou menos arrumado, sei lá, a Fênix apaga a memória das pessoas, não sei, alguma cagada nesse nível seria mais divertida do que o que foi, que foi muito médio, foi muito sem arriscar nada, foi assim, meio... Sem graça. Foi foi Fênix Negra.
4: É
2: verdade. <risos> Melhor nome de todos. Pô, isso me Muito decepcionou
3: bom. mais do que eu imaginava. Eu não achei que eu fosse ficar decepcionado, entendeu? Eu não achei que havia espaço.
5: Ah, Caruso, um filme que foi adiado de, de novembro de 2018 para junho, seis meses, cara. Sim. Por causa de refilmagem. E a gente já sabia... Já lá no nosso Expectativas de 2018 a gente já falou que achava que ia ser ruim Expectativas desse ano a gente falou que achava que não tinha expectativa nenhuma é. E assim, deu nossas expectativas é, de zero. Mas eu, não, eu não é que
3: tá, Eu achei que
5: fosse ser uma merda que nem o último Quarteto
3: Fantástico Ia ser mais engraçado, ia ser mais divertido mas não foi, foi sem personalidade, foi sem sal, foi...
1: Eu acho que você ter criado essa expectativa, sem criar expectativa, não sei como é que você posso explicar essa, <risos> essa... tua expectativa. Comigo já foi diferente, cara. Eu achei que eu ia assistir uma merda, mais uma merda. E eu assisti uma merda gigante, eu assisti uma merdinha. Entendi. Porque, assim, eu não consigo dizer que é uma merda total, porque o filme... O filme você assiste, eu não... Por exemplo, você acha que se eu não fosse na cabine, eu não pagaria por Se eu tivesse pago, eu teria ficado muito mais puto, entendeu? Por ver esse filme.
6: Gente, eu não acho, não acho que é isso tudo, não. O filme não, não é nível MCU, mas não é um filme ruim, é um filme... De um não, quê? Não, não, é, não, não... Tem não, coisas não, legais, tem coisas não legais, é um e ok. Eu acho que é um filme razoável, eu acho que não chega a ser o okay. quê? Me irritou é,
3: o filme ser é sem graça, me
1: irritou. É, eu, eu acho que é isso. Eu é gra... pa... Eu acho que é essa palavra, Caruso. O filme é sem graça, É, é cara. mais
2: do mesmo. É. Quantas vezes a gente não viu aquela mesma cena do Magneto pegando o capacete, parado e voltando a ser o Magneto. Porra, Puta que me pariu. Tem isso filme sim, filme não. Tem a mesma cena.
1: Eu acho que o grande problema são os vilões também. Ah, também. Os vilões, é, sem, vilões, tá muito... vilões
2: sem expressão. A Jessica Chastain, caramba, era um nome grande demais pra aquilo ali. Que ela... Bom, a gente vai falar dos personagens daqui a é, pouquinho.
3: Eu acho que, assim, é a pior coisa pra um filme de ação e um filme de super-herói ser sem graça. Ele pode ser escabroso. Ele pode ser, é, sei lá, é, engraçadinho pra caralho Ele pode ser, pô, sua mãe chama Marta, minha também, vamos ser amigo Mas sem graça é, é complicado, cara
0: Olha, eu devo dizer que eu acho que eu tenho uma vantagem, entre aspas Porque eu nunca fui fã de X-Men nos quadrinhos Eu acho que é um universo muito grande, com muita gente, muito confuso então, eu sempre, eu sempre gosto dos heróis mais que trabalham carreira solo, né? O Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América, o Batman, o Super-Homem. Pensei que ele é o herói e a situação que ele tem que enfrentar. Aquela garotada toda me confunde um pouco.
3: Aquela escolinha do Professor Xavier, né?
0: A escolinha do Professor Xavier, eu, eu aceito. Eu, eu olho e digo, a trilogia primeira foi linda, gostei muito. Tem que se ter respeito, porque foi ali que a Marvel conseguiu mostrar que era capaz de fazer filmes com heróis dela, porque a DC já havia conseguido lá em 70 79, né? e em 80, nos anos 80 com Batman, e desde o First Class, que me surpreendeu First Class comprou minha, minha atenção porque quando eu falei assim, caralho, vai botar todo mundo novo agora, mas olha foi bacana, gostei, é, não conheço a psicologia e a fundo cada personagem desse, mas digo, reconheço que não foi o gran finale, mas não me ofendeu, porque entendi tudo que se passava ali, sei que tem muito mimimi, daqui a pouco, né quando vier os spoilers, a gente vai encontrar o grande mimimi desse filme, né? E é isso, pra mim eu não me senti ofendido, acho que é um grande entretenimento pra quem não conhece quadrinho, pra quem tá acompanhando no cinema, ou quem quer ver um filme de ação, com heróis, com efeitos especiais, porque a gente tem que pensar, gente, que é aquela coisa, é macro, né? É aquele povão que vai ao cinema e muita gente não tá aí pra, pra cronologia, ordem, se já fez mil vezes a mesma coisa ou não. Uhum. Então, por isso que, mais ou menos, eu defendo o filme e acho ele interessante. É um bom filme pra você curtir filme de herói sem muita exigência, sem Cara, muita. Tá aí.
3: Eu acho que você tem razão, sabia? Eu acho que a minha irritação é, é bem nerd mesmo, cara. É, bem... é,
0: não é. Com certeza, Caruso. Você é um cara que entende muito, assim, como Cassiano. Vocês dois, assim, eu reconheço vocês dois como os caras de quadrinho por excelência. Então, certas coisas dói. Porque se pensa assim, como você tava falando, lembra? Por que não usou o ET tal? Existe o ET na saga. Pra que uhum. usar um ET maluco lá, o ET Bilu? Não precisava, porra.
1: Né? Mas daí entra uma coisa, como filme de ação, também é ruim. É, Porque as cenas é. de luta é. são ruins, cara. É. Nossa cara, senhora. Parei de
3: concordar com o Miranda Mirano, comecei a concordar com o Cassiano. Hoje eu tô concordando <risos> com quem sabe. Eu tô muito Maria Vaca. Tá fácil, tá fácil. Tá facinho. Tô facinho, As cenas cara. de luta
1: são ruins, cara. Você não se importa. Ah, eu achei não, cara. Ah, achei que que cena de luta padrão, Cassiano. É,
2: eu acho que tem cenas ruins e tem cenas boas. Eles lutando como equipe é sempre interessante.
1: Aquela cena de luta na, na frente da casa da mulher, aquilo é ruim demais. É, nossa, cara, é. Foi melhor,
3: do que, foi melhor do que o Apocalipse, mas ainda assim, cara, que, que roteiro preguiçoso.
2: Mas eles na nave lá em cima, cara, estavam com uma movimentação bacana. A nave foi
6: maneiro. Eu acho que a gente tem que começar a falar do filme. Isso. Esquece o bloco de quadrinhos, vamos direto pro filme. Olha só,
0: a única coisa que realmente me magoou nesse filme foi não ter visto mais o Mercúrio em ação. Concordo. É, pô, todo mundo espera aquela cena antológica dele com uma música Isso. legal, ele parando o tempo. E foi bacana a Fênix Negro olhar e saber que tipo, super-homem, né, no, na Liga da Justiça.
3: É, e a piada que a gente já viu no cinema. Meu Deus! Tô ficando com uma raiva. <risos> ah, não, então é melhor eu parar por aqui.
2: É, vamos guardar para falar desse momento nessa hora. Então tá. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês... Já que vocês estavam falando dos filmes anteriores... E aí analisando enquanto saga... Teve já o filme X-Men O Confronto Final... Que tinha uma fênix no fundo... Aquilo foi esquecido? Aquilo era um prelúdio pra uma coisa que nunca chegou? Que
1: não, faz? o confronto final é o terceiro da saga antiga, né?
2: Isso, isso. Que no fim aparece a Fênix lá no mar, alguma coisa é, assim. É, que é o futuro.
1: É isso, é mas futuro. a saga antiga não existe mais, né?
2: Sim, isso não aconteceu ainda. Isso é o não, futuro. Não, não vai
5: acontecer mais não, cara. Já acabou, já era. não, ah, cara, é
2: verdade. Por causa da linha temporal, agora eles são mais
3: jovens. Isso. Tudo que a gente viu se passa nos anos 90. É isso que eu falei que eu achei que fosse casar com aquilo ali, que a gente fosse entender que, tipo, ah, então a Fênix sempre esteve ali, ela pode voltar várias vezes.
5: É. É, nossa. não tem como casar, na verdade, porque é outra linha temporal. O que aconteceu não vai acontecer de novo. Teria, mas eles tinham hora pra ir pra casa, ah, teria, tudo eles bem. eles estavam com
3: pressa,
6: fazer, mas... não sabiam se ia ter o pagamento de maio, entendeu? <risos> Caruso, eles já estavam querendo ir pra casa há vários filmes, porque uh -huh. essa bagunça na linha temporal do X-Men já acontece há bastante tempo. Mas bicho, no último filme você conseguiria consertar se você quisesse um pouquinho. Tá,
2: então, vamos pros personagens.
3: Mas peraí, a gente não pode começar a falar de Fênix Negra sem um bloco de quadrinhos, ah, com certeza. Ah. E esse vai ser um bloco muito rápido, porque o bloco de quadrinhos consiste em leia a saga da Fênix.
1: É exatamente. Que é mil vezes melhor do que o um filme. Acabou,
6: beleza. Tá bom. Filme.
3: Não, porque o que é curioso é o seguinte, eu acho que tem coisas que são importantes de falar aí na saga da Fênix, que isso foi um treco longo, né? Foi uma saga longa que foi apontando a... a Jean Grey foi dando sinais, né? De, de um poder a mais e tal, e tal. E foi... E isso foi ser resolvido no espaço, numa batalha contra o Shi'ar, o Império Shi'ar, que tem um super-homem roxo com um Moicano, Vários <risos> elementos loucaços, assim, que são muito interessantes, e que quando você lê no quadrinho, você sabe que, tipo, cara, isso aí, enfim, vai ficar no quadrinho. Então, essa é uma diversão muito intensa e exclusiva dessa mídia, que eu acho que vale a pena todo mundo ler e conhecer, apesar de ter ficado um pouco datado.
1: Inclusive, é bem dramático, bem né? Dramático. Ele, nos quadrinhos ele é bem dramático, bem dramático, porque era o tipo de, de escrita do Chris Claremont, né? Ele gostava de fazer umas
5: novelas, você tem duas, duas formas de ler. Você pode ler naquela coleção da Salvati Preta. Isso. Você pode ler na encadenada paninha também que saiu. A saga da Fênix Negra, a capa é igualzinha. Yeah. E você também
3: pode ler no formatinho Super Aventuras Marvel, se você quiser, Está tá com pressa, sei lá.
1: <risos> Super Aventuras e heróis, e, e, e heróis da TV, não foi? Não foi dividida nas duas?
3: Heróis da TV?
5: Não, aí já não sei. Mas enfim, essa é pra é, quem velho. quer ler tipo a versão não, era expressa, Marvel especial, né, acho, ler. se não me engano. É aquela... É. Não,
1: daí depois, quando já tinha sido publicado, anos depois, a, Ma a, a Marvel abriu, lançou em duas edições, eu acho Uma edição só, que era a Saga de Fênix, Bons Tempos
0: Uma pergunta, naquela série animada, teve a Fênix? Teve, a Fênix tem, o Negro tem. teve A adaptação taranana, bem taranana,
1: feita taranana, taranana.
3: É, Era bem reduzido, né, acho que era tipo, sei lá, três episódios e tal, mas era bem mais fiel, né Três episódios,
1: mas era bem parecido, bem fiel.
3: E a Levada é um pouco parecido com, eu não sei quem leu, quem vai lembrar aí, do Odisseia Cósmica, né? Que no Odisseia é Cósmica é a Lanterna verde, é faz uma cagada e acaba, mata um planeta, e aí ele vai ser julgado por isso. É, porque a
1: Fênix fez isso também, né?
3: É, ela consome um planeta, ela é uma força cósmica, tipo meio um Galactus, assim, que consome um planeta, e aí chega o Império Chiara e fala, não, de acordo com as nossas leis aqui, você tem que é, morrer a gente fez um julgamento aqui tem que pagar por isso e você tem que morrer e aí vão os X-Men tudo para lá e tal e o desfecho realmente é surpreendente para época nos quadrinhos ninguém esperava
0: aquilo ali né e foi um, um uma mar... pergunta nerd aqui entre a Capitã Marvel e a Fênix Negra quem ganha nos, ah, quadrinhos, nos quadrinhos? A, Fênix, a Negra.
3: Fênix Negra, sem dúvida.
0: É mesmo? Sem dúvida.
3: Nos quadrinhos, a Capitã Marvel não tem o nível de poder que ela tem nos filmes, né? Exato. É, é outro esquema. E a Fênix Negra é uma parada, assim, tipo, nível Galactus, nível...
0: Fudeu o bagulho todo.
3: Nível é, tipo... joias do infinito,
1: assim. É mais, ela é mais do que Galactus, né? Porque Galactus tem é. medo dela.
0: É tipo assim, ela usa joias do infinito pra ir no mercado fazer compra. De tão poderosa,
5: entendi. Sim. Ela caga joias do Infinito.
1: <risos> Ela come joias.
5: As Jóias do Infinito, na verdade, foram cocôs de pássaro, de Fênix, na verdade. <risos> <risos> então vamos
3: lá. Então vamos começar o filme, então.
2: Ok, Vamos entrar no universo do filme. Mas antes de a gente entrar no enredo, vamos falar dos personagens. Eu já mencionei agora há pouco a Jessica Chastain. Vamos começar por ela? Eu acho ela um nome tão grande pra aquele personagemzinho, tão tão blazer que ela fez.
6: Ah, peraí, o nome do IMDB é Vuk. V-U-K. Ah,
2: ela tem nome?
6: Tem. Segundo o IMDB é Vuk. É
1: verdade. Ela é chamada de Vuk durante o filme. É. Tem razão. Essa é a,
3: é a Alien. Essa é, é a Alien. É a, é a Alien. Cara, é muito esquisito. Já desde de cara que assim, se você olha por um lado, ah, cara, é uma excelente escalação porque ela tem uma, ela tem um jeito estranho quase não tem sobrancelha, mulher tem uma cara meio ela alien, mas ela não era alien ela não era alien, ela era humana e um alien assumiu aquele corpo então não tinha por que ela ser meio alienígena, né?
1: Mas uma coisa me chamou a atenção, é, a cena que ela é possuída, ela muda a, a fisionomia dela, né? Aquilo não é maquiagem, aquilo é, é... mudança de fisionomia, com certeza. A atuação. É atuação. A atuação. É, é a atuação que que ela azim. levou a sério, né? Não, achei impressionante, cara, porque ela tá ali descontraída na mesa, brincando, é, é um gosto. Quando ela vira alienígena, cara... É...
2: Ela para de sorrir, pronto. Não, não sei se
1: é <risos> essa se é só parar de sorrir, cara. Porque é, eu pô, eu que fiquei... Na, na hora eu olhei assim, eu falei, que esse cacete é a mesma atriz, cara?
3: É, só que sem sorrir. <risos> é. E aí, já que a gente tá falando da atriz que fez os aliens, aí a gente pode falar dos aliens... Todo, cara esses aliens me irritaram por uma preguiça generalizada de roteiro assim tipo qual era deles qual é a, a, dessa cultura dessa da de onde vem para onde vão era, né? da fisionomia deles cara era muito genérico, era muito tanto faz.
1: Quando eles pareci... apareceram, parecia a Supergirl da, da, da época lá, do, do super, dos Quatro Supermates, que é, ela era que uma alienígena.
5: É tudo rosa, né? Aquela gelatina rosa. Que ela era... é
1: isso, aquela gelatina rosa que se transformava em pessoa.
5: É.
3: e eles também pareciam um pouco Groot também. E eles são é uma parte meio importante pra história, né? Porque eles estão lá convencendo a Jim Grey disso e daquilo. Só que, cara, você tá pouco se fudendo, porque você não consegue relacionar com, com nada daquilo. E a história deles não é explicada, né? Não tem um momento que ela explica ali, né? Que ela, ela entra no quarto, o quarto vira um planetário gigante. Só que aí, de novo, não tem, não tem um texto que faça você se interessar por aquilo. Só mostra umas estrelas soltas e, e um espetáculo de luzes brilhando e tal. Não, você não conecta com aquilo.
2: Eu acho que essa coisa conexão foi tão mal feita que o argumento que ela usa é... Poxa, a gente precisa de você para poder é, restaurar nossa nossa raça que foi extinta cara, eu achei um propósito nobre. Falei, porra por que você não pediu pra ela? Pô, me ah. ajuda aí, cara, você tem um poder bacana, minha raça tá sofrendo.
3: Não, e outra, ok, mas assim, pra eu saber acreditar, e acreditar e entender e comprar que, pô, estabelecer a minha raça que tá sendo extinta e tal, eu preciso ver, preciso ver essa raça, preciso ver como é essa organização, preciso imaginar, ih, deve ser maneiro isso aí, isso tem que acontecer. Eu não vi nada. Eu vi uma gente andando no escuro, entendeu? Que de vez em quando aparecia Alien, parecia Alien, mas não parecia. E aí, isso que eu tô falando da preguiça roteirística que se você chama, eu sei que isso ia deixar, gente, muito mais puta, e a internet ia pegar fogo, mas se você chama essa mesma raça alienígena de Chiar a galera ia ficar revoltada e tal mas já é alguma coisa, <risos> já é tipo porra, olha a merda que eles fizeram com o Chiar, já tem mais conversa entendeu, mas não é nada, não é nada mas o, o Chiar faz alguma coisa ali de Chiar? Sim, eles, têm um, eles são um império que domina Sim, a império. galáxia e tal, e que é, tem, um, e tem uma relação com... A, a saga original né, na Fênix, nos quadrinhos. Bem, o professor Xavier já namorou uma alienígena chia. Um,
1: um, um milhão de possibilidades aí, né? Não existe um vínculo entre a gente, quem tá assistindo, e, e os vilões. Você não sabe nada. nada. Eles são super genéricos. É não te dizem risoso. nada. Se tivesse, por exemplo, a Fênix, a, a entidade antes de entrar na Jean, tivesse destruído o planeta deles e eles estivessem indo em busca de vingança pegar o bicho, a entidade, pra reconstruir o planeta deles, tudo bem, mas não existe nada. Não, mas e é já isso.
2: Você daí.
5: falou exatamente o que é o filme. É isso mesmo. eles é falam isso no filme? Mas
3: falam, né? Não tem, a
5: gente não, não vê, é, não, não vê. tem conexão. É, a gente
2: só não se importa. Falou, falou. A gente só não se importou.
3: E também, assim, eu acho que em termos de cinema, quando você vai construir um alienígena, isso tem que ser uma preocupação. Tá, a gente vai fazer um alien. Como é que a gente faz um alien? Tipo Já tem uma porrada de alien. Como é que a gente faz um alien interessante? É o alien do Oitavo Passageiro? É o ET do Spielberg? É o... Sei lá... Todo mundo já fez o seu alien, entendeu? Qual vai ser o alien desses filmes? Os caras não se esforçaram nada.
1: Sabe, nada. parece que eles não tinham dinheiro pra fazer o, o CGI do alien. Aí vão colocar tudo no escuro aí, mete uma máscara aí e dane-se.
3: Exatamente. E isso, eu entendo. Se você não tem dinheiro para fazer o CG do Alien, para fazer um design diferente, beleza. Cara, compensa na historinha. Compensa num, num nome, numa cultura, em alguma coisa que com três linhas você gera um interesse. Tipo, ah, não, na nossa raça a gente é, caga por cima e come por baixo. Tipo, o já fica, <risos> opa,
5: nossa, que loucura. Ia ser ótimo isso, cara.
0: Mas assim, dando uma outra, uma outra ótica do que está tendo dito... Será que o alienígena, talvez não tenha sido dado tanta importância a ele? Porque, na verdade, o importante era mostrar que os X-Men já não tinham, não gozavam mais daquela penetração no governo, que, de uma certa forma, um erro, uma merda que acabou acontecendo. Ele, o Xavier, com aquela vaidade toda dele, né, que acaba sendo colocado na Berlinda, ele perdeu o contato com o presidente. Será que não era mais importante a questão dos X-Men em relação à sociedade humana, claro. do que essa questão da, da, da combate aos é, texto?
3: é claro que era, Miranda Mas isso não é desculpa pra você negligenciar uma, Um aspecto do seu roteiro Então tira, então não, não usa a Alien é, Eu ia falar isso
5: agora, Se tira é, o tipo... Alien, bota a Fênix Sendo a vilã e o pessoal enfrentando ela Assim, é. mas que, prime... que nem o filme 3 lá. Funcionaria Só não bota mais um é, bota personagem a seita. Que você não sabe
3: Bota uma seita religiosa que quer Sei lá, que a Fênix Destrua o mundo Bota outra coisa, então é, Faz não é um deusão no homem nada, sacou? Não faz essa, essa, esse meio do caminho cagadinho assim, não, cara. Faz o dever de casa direito, cara.
0: Mas aí também não tem aquela coisa do ah, ninguém é totalmente vilão e ninguém é totalmente herói. Então você tem que ter alguém que é totalmente vilão pra você poder deixar essa figura da, da Jean Grey barra Fênix Negra um pouco isolada, blindada de ser totalmente vilã ou totalmente mocinha.
2: O que foi uma certa covardia, né? Porque ela podia ter sido vilã em algum momento, cara. Sim, mas hoje em dia não funciona. não comprou a vilania ali. Eu
1: também acho que ela poderia ser
0: Hoje em dia é aquele problema do politicamente correto Que a gente tem que lidar com isso
1: não,
3: peraí. Não é
0: problema do politicamente correto. Não é
3: isso que estragou o filme, cara. Não, não ah, é não. isso que estragou não, o filme.
0: O problema é que você colocar ela exatamente como uma vilã, como vocês propuseram, não ia acabar atendendo a isso. Eu acho que... Não, eu não vejo os dias de hoje fazendo isso.
3: É bem, o problema não é ela ser uma vilã ou não ser uma vilã. O problema é, tipo, você acha que você não se importa. Você gastar tempo de filme com uma coisa que você... Não se importa. Se tá ali, você tem que estar tá interessado. Eu tenho que querer comprar bonequinho de Alien do Fênix Negra, entendeu?
5: E não <risos> não quis nada disso, é. mas enfim só antes de fechar essa parte só dizer que isso não estragou o filme pra mim não, tá? o Carlos tá revoltadinho, mas é não estragou o filme, eu achei que realmente não foi legal, mas eu achei o filme no final uma nota média e tal,
3: não, claro que não é só mais uma pedrita de merda num grande pacote de merda, medalhão, <risos> é.
0: Nossa, eu tô me sentindo tão à vontade nessa gravação, engraçado, e é estranho ver uma pessoa estressar assim, é um barato.
2: Tá no chazinho aí o Miranda. Mas beleza, deixa eu perguntar agora pra vocês sobre o Cíclope, cara, que pra mim Nossa ele vira senhora. mais coadjuvante a cada filme. Próximo filme ele ia ser figurante, cara, não é possível. E ele não era pra ser o líder dos X-Men? Não desses X-Men, né?
3: Cara, e mal escalado, <risos> atuando mal.
6: Eu sei que eu tava vendo a cara dele pensando, peraí, esse cara é o é o, é o cara que foi o, o Doutor Fantástico lá, o cara do Quarteto Fantástico? Não, não, não o Miles Taylor, eu confundi os dois, acho que os dois são iguais, né?
1: Eu cheguei a pensar isso também. Eles são é. parecidos. Ele é o garoto do, do Jogador Número 1? Um. Isso, Jogador Número um, isso. isso. Nossa, ele tá bem Jogador Número 2 nesse filme.
5: <risos> <risos> o Ciclope, na verdade, é assim, ele é jovem. assim, A formação original dos X-Men não existe nessa realidade. Tanto que o líder deles chega a ser o Fera ou a Mística, né? Que são da, da equipe principal, da primeira classe. Ele vem depois, tal. Então.
2: É a Mística, na verdade. Inclusive, eu ia até perguntar pra vocês. Vocês acharam que funcionou ela ser a líder? Eu não gosto.
6: Eu não gosto disso. Eu entendo, eu entendo o lado... Do, da, da produção, de pensar a Jennifer Lawrence tem um fã-clube grande, ela é badalada e tal ela tem ótica, não sei o que, então a gente tem que botar o personagem dela melhor, mas por outro lado eu achei é, corajoso e interessante é, matarem o personagem dela ao longo do processo, e eu pensei pô, isso já que é o último filme já que a gente vai encerrar essa história então isso podia ser o, o início do fim não, foi só isso
3: eu acho que, eu, eu também acho nada a ver e tal, a mística ter esse destaque todo, mas eu entendo que isso tá condizente com o que é plantado desde o início dessa franquia nova aí, né? Porque ela é apresentada como irmã adotiva do professor Xavier, que é o, o protagonista da caceta toda, entendeu? Então, faz é sentido ela estar tá liderando os X-Men pra
0: essa franquia. Não faz sentido pra mais nada. Eu só não gostei de vê las azul claro. Não entendi porque o azul, claro. É falta de maquiagem, não estavam usando a Cryland. Eu não sei o que aconteceu. É,
1: é o velho papo de ter faltado dinheiro pra esse filme inteiro. É, né?
0: acho que ou ela quis aparecer mais com o rostinho dela, ou a maquiagem tava com falta de grana
1: lá a galera da maquiagem. O que pode ser também,
5: né? Não, olha só, você já falou isso agora é uma coisa séria. Pô. A mulher, a mística, que é tipo, ela orgulhosa de ser mutante, de não sei o que, ela toda hora se transforma em Jennifer Lawrence. É, não, caramba. cara. Ela <risos> tem que ser azul o filme todo. Bicho. É é. Né? Ela, ela tem orgulho de ser aquilo, ela defende os mutantes. Aí, tempo, quando ela pode, ela se transforma na Jennifer Lawrence pra não gastar dinheiro com maquiagem.
1: A atriz tem que aparecer, né? Também tem isso, né, gente?
5: Pô, o
0: cara gastou dinheiro com a Jennifer Lawrence, não vai usar? Eu, eu, a questão acho que não é nem essa,
3: porque eu, eu, eu acho que as pessoas sabem que a é Jennifer Lawrence, eu acho que ela também não teria essa questão. É ficar, porra, seis horas na cadeira de maquiagem todo dia. Eu também, eu acho que eu ia ser o primeiro a falar foda-se o conceito do personagem, foda-se. <risos> Me mata, é, né? Vou entrar com a minha cara mesmo.
5: Se você pegar os três últimos filmes, você vai ver que ela foi ficando mais, mais branca porque ela era azul, ela pode, cheia, né, de, cheia de escaminhas, aí foi depois ficando menos, assim, é engraçado. Só... Esse é o único personagem que pode ter essa inconsistência, né? É, isso. É, mas porra.
2: Ela é o Michael Jackson dos X-Men, né? Ela foi clareando aos pouquinhos. <risos>
3: Agora, o só um, um troço ali que eu... faltou um pouquinho da gente ter comentado do Ciclope. Pô, vocês acreditaram nessa relação do Ciclope com a Jean Grey, cara? Nenhuma nem um é química.
1: Nenhuma. Um
3: <risos> estranho. É foi estranho
0: pra caramba. Não, e, pela boquinha dele de. Não é falar de cor de pele, mas lá. o resto.
3: E o personagem, cara? Porra, não tem nenhuma personalidade, não tem nada de diferente interessante, nada. Caraca, nada, 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 nada. nada.
1: Ele não tem aquela coisa de, de ser o líder. É um né? arroz com
3: arroz. Ele não filme. tem
1: pegada. É, é, podia ser isso. Ele não tem pegada, vamos dizer assim. É. Mas é, é um ciclope estranho, né? Um ciclope que é, que é adolescente ainda, que não tem a maturidade e o jeito chato ou o jeito herói. Não tem nada, gente, não canal, tem nada. De tem verdade, do ciclope, não tem, ele não tem é nada, não branco. tem nada, não tem nada. Não lembra nada, não, não tem força. É um personagem... É a quem a história do, do Ciclope? Eu acho um, o Ciclope um personagem tão bom, cara. Dá, chega a dar pena. Eu também não vou exagerar. Ele, também, né? mas... é, eu gosto do Ciclope. Eu gosto, eu gosto do Ciclope. Eu acho o embate entre ele e a Ororo no, nos quadrinhos. Eu acho bom. Aquela coisa de ah, quem é o líder aqui ou quem não é. Aquilo era legal.
5: Eu nunca fui com a cara deles dois. Nem da Sophie Tanner. Sofia Tanner, né? Como é que é o nome dela? Sophie Sofia... Tanner. da. É, uh -huh. Turner. Turner. Sansa. é, Sansa. É Sansa. Da Sansa e nem dele. Aí tava na. na... Comic Con de Nova York ano passado, eu falei, cara, vai ter um painel dos X-Men First Class, do X-Men Fênix Negra, vou lá uma moeda pra ver. Cara, continuei sem cacar nenhum dos dois, assim, tipo, <risos> ela com uma cara meio de bestinha lá, porra, e o um, um maluco também que não deixava ele falar, ela te tipo...
1: Ela diz aí, fala a verdade.
5: É, ela não quis tirar foto comigo. Mas assim, é, cara, já não, não comprei nunca eles, assim, nem pessoalmente, nem na televisão. Você começou a gostar mais do Lord Bolton,
1: né? <risos> <risos> daí, toda essa coisa de você não gostar das duas pessoas e, e os dois estarem exatamente juntos Nossa. no filme, aquele relacionamento que não casa, aquela cena que eles vão não tem, parece que vão ter alguma coisa Cara, de é, sexual é alguma coisa né? assim, você fica assim, não, para, para de beijar, não, não. A gente pode achar que é besteira do
3: tipo, pô, ah, tá, não tem química e tal e tal e tal, mas assim, é importante pra um filme aonde a protagonista vai virar vilã e tem que tentar matar e vão matar ou não vai matar e tal, é importante esse relacionamento existir. É importante a gente é, sentir pelo sofrimento dele. É importante a gente falar, putz, caraca, tão maneiro ele juntos e tal. Cara, isso vai ruim, isso não acontece a do filme.
1: Até porque a, a fala, eles têm uma fala no filme que é importante, que ela diz assim, eu vou voltar sempre pra você. Então você tem aquela coisa, de, uhum. a ligação dela com o mundo, é o, o, é. é o Scott, né?
0: O que você tá falando, Caruso, é o preparo de roteiro. Sim. Esse filme realmente ele não tem preparo pro que vai acontecer depois, porque todo roteiro saudável ele tem uma coisa que é a telegrafada. Tudo é telegrafado o que vai acontecer depois. Por quê? Porque é uma zona de conforto pra quem tá assistindo. E realmente isso não tem. As coisas vão acontecendo e você vai dizer assim... Uau! Uau! Nossa! <risos> ah, ué, agora tá tudo bem. As coisas são meio atiradas aqui na tela, né? Elas não são trabalhadas. Outra
3: coisa atirada na tela, já que a gente tá falando dos personagens, é a tempestade. Que, meu Deus do céu, cara! É, De repente, do nada... Pena ela tá tendo uma discussão com o, o Charles Xavier, falando, não, eu vou sim. E esse é o fim dessa discussão. Eles nunca discutiram. É dar um piti
1: <risos> ali, né? Da onde vem essa discussão que eles nunca tiveram? Que caralho. É até a cara do Xavier, tipo assim, Pô, que discussão, né? E esse é um personagem
3: que já tem um histórico, já desde a Halle Berry, que ela reclamava que o personagem não faz nada e só né revira o olho e, e solta raio e tal. Aí você pensa que, tipo, ah, agora eles vão ter uma segunda chance, eles vão dar uma caprichada, vão botar Sei lá, algum histórico, alguma coisa assim. Não, não.
5: Mas... Só que não, né? É
3: soltar. ela ainda faz cubo de gelo, cara. Nossa, me
0: irritou fazer cubo de gelo. <risos> não, é cubo cubo mesmo, né? É cubo, cubo. É cubo mesmo.
3: Não
1: tem merda.
0: Ficou mais triste. Não são pedra Filtrado. É aquele filtrado ainda por <risos> cima. É. Ela virou uma máquina da Everest.
3: Mas o poder do clima, não é pra fazer cubo de gelo Cubo de gelo é o homem de gelo, tem alguém Que faz isso, tem alguém que tá lá Nessa mansão só pra
5: isso
1: <risos> Só pra isso <risos> Que a gente não ouviu, mas ele tá lá
5: É, é assim, os personagens, na verdade os X-Men Eles são bem coadjuvantes, assim, esse filme, né Cara, assim, sei lá, é, você é. tem os personagens Todos, você teve tempo de trabalhar O pessoal da primeira classe, que foi O Hank McCoy, a, a, a mística a, a Mística, né, o Magneto O, o Xavier, mas só né? O resto, cara, é bem chegou depois, você não sabe para o que que tá ali. Porra, aquele aquele monte de acólito lá do magnético, você Meu não sabe Deus de onde do que céu. veio. Assim aquilo ali. <risos> ah, tem tá lá aí, o cara. mutante dreadlock que, que o Caruso cara. adorou.
0: Caruso adorou St o
1: mutante dreadlock dreadlock, maluco. Isso me
3: deixou, já que a gente tá aí né, na, na linha dos personagens, isso me deixou particularmente revoltado, cara. Isso é muita preguiça de roteiro. Porque você vai apresentar outros mutantes. E aí bota todo mundo lá fazendo pose com as roupas de cor. Que ninguém entende qual é daquelas roupas de couro, mas você pensa, pô, o cara usa essa roupa é porque ele é fodão, né? Então, umas.
4: tanga por cima da
3: calça, um sei lá o que, a mulher tem umas tatuagens loucas, que você fala, eita, isso vai ser foda E cara, não é nada O cara tem um poder de mexer o dread E a outra <risos> tem um poder que ninguém sabe o que, que é Que ela só fala, você acha que, 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 que é o único telepata
6: aqui E ela só... Eu sou telepata e seguro faca. Então, assim, das duas é, uma... Mas não parece
1: uma coisa <risos> meio assim, tipo... A Marvel tá com, com os X-Men agora, não vamos mais mexer nos personagens, não vamos usar nenhum personagem que vá aparecer no futuro, vamos criar essa merda aqui. Era aquilo que eu tava dizendo. Então, das duas uma, ou você cria, e aí você cria um
3: troço diferente. Maneiro. Né? Maneiro. Mesmo que, ok, com orçamento limitado, inventa o cara que tem o poder de fazer todo mundo dançar. Esse é o poder do cara. Não custa <risos> um centavo essa porra. E mas maneiro, diferente, você faz tipo Ih, olha, aquele cara, maneiro ou, ou então, já que é pra irritar aí você pega e usa os personagens que já existem, dá um nome mesmo que não respeite os poderes dedipuliza essa parada de novo entendeu? Ai,
1: é, mas quando eu vi o cara, o cara de dread eu pensei que fosse um, aquele personagem do que tinha um, o Victor né? Tinha Lembra? Vermes, não tinha o não não, não, o Rictor era um cara que, que, que fazia terremoto é, e tal pô,
3: podia ser isso, cara É só chacoalhar a
1: câmera Pô, é baratíssimo fazer isso Eu acho que é o É Não, era um cara de dread, louco O cara que mexe os dread. Mano. Na moral, cara <risos> Ah, mas eles... Tem uma coisa legal. Eles mostraram a Cristal, né? É, mostrar, Isso foi maneiro. Por exemplo, isso é que era pra fazer no, no,
3: ao longo do filme. E aí mostraram a Cristal pra fazer um showzinho ali e acabou, né? E que é, que é o que ela é
1: mesmo, né? Ela é uma cantora. É, mas, cara,
3: podia estar. Podia... Cadê a Jubileu que tava no outro filme e não tá nesse filme? Caralho. Enfim, tudo errado. Agora, o que me deixa puto é isso, assim. Os caras ganharam... Os caras ganharam milhares de dólares, que é quatro vezes mais milhares de reais para fazer essa parada. E aí o cara senta na frente do Final Draft ali e aí escreve, entram os acólitos do Magneto. Fulano de tal. Ele, hum. deixa eu pensar aqui, mexe os dreads. Ah, vai tomar no cu, porra. Você
0: tá ganhando dinheiro, amigo. <risos> calma, Miranda.
6: Ô, oh, quer dizer, calma, Caruso. Pô, <risos> caramba. O codinome de nome nesse episódio vai ser Miruso. Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar, o Wolverine, a gente sabe que o Rogue Jackman não quer mais fazer, e ok e tal, então a gente sabe por que o Wolverine não tá lá no... por causa do ator, ok. Mas para
5: Não, Pro não, filme... não, é tá realidade, cara. É outra filme, realidade.
6: Ele, não, ele não era para estar tá lá? Não. Nos anos 90 ele Eu, não tava mais? Ele tá já... Quer dizer, não tava ainda?
3: Ele não era pra um né, ele O Apocalipse não saiu no, de Arma X? Ele é pra ele estar, tá, tipo, correndo pelado no Canadá, virando lenhador
4: agora. <risos> Essa altura. Isso, é, é, é pra ele é, pra... estar
3: tá casado com a raposa de prata, prudente dente e estar matando ele lá. No é, Japão? Sei lá. É,
4: ele nunca saiu.
3: Era tá pra ele na, tá no, tá Japão é, no Japão, Sei época. lá. Então, tudo bem. Agora, jubileu, eu não sei onde ela se meteu. Ela
2: morreu no Apocalipse? Não, né?
1: Ela tava na festinha, ficou muito louca lá com aquelas bebidas loucas.
2: Tava, tava se pegando com alguém ali cara. <risos> ficou
1: muito louca. É, amigo, depois daquela festinha, ninguém sabe, né? Ninguém é de ninguém. O que acontece na mansão, fica na mansão.
5: O Xavier falou, enjoy yourselves. Aí, negou, pai!
1: Não, olha só,
0: uma Aí. coisa que eu fiquei muito frustrado foi de não ver a brincadeira do crossover entre Deadpool 2 e o X-Men Fênix Negra, porque quem lembra do Deadpool 2? O Deadpool abre a porta e eles estão a gravando. A eles, estão lá. eles estão lá. E eu pensei que até a, a, a volta disso. Mas aí, um crítico que tava, um outro crítico que tava na sala lá do na cabine, ele virou para mim e falou assim. Eles se levam muito a sério, não vai acontecer isso, eu falei, é, eu acho que ele tá com a razão, eles se levam muito a sério, sabe?
2: Mas ia ficar estranho, cara, pra quem não viu o Deadpool, de repente ia chegar lá, todo mundo se esconde em algum lugar, entra um cara...
1: Ah, mas é um crossover. Isso é o último filme, gente. É, cara. Era o último filme, foda-se. É, entendeu? É a hora nome. de brincar
0: com o tema. O Colossus é. podia aparecer ou, a, ou aquela outra, qual é o nome daquela o pequenininha? O Colossus
3: aparecer, seria é bom, né? De... Já que a gente tá falando, a gente tá entrando, começando a entrar no filme propriamente dito, é, um personagem importante dessa franquia nova é a década, a gente tem o First Class que se passa nos anos 60 com um visual bacana anos 60, a gente tem o Dias do Futuro, blá 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 que se passa na década de 70 com um visual <risos> bacana anos 70, aí no Apocalipse, a gente tem uns anos 80 meio aguadinho e esse ano 90 cara, foi bem foda-se
2: até a novela das 7 faz um trabalho muito melhor nesse sentido só
1: faltou aparecer alguém de iPhone
2: cara. então beleza, bora entrar na trama do filme Entrando agora no filme O filme começa E eu já reparei Porque eu gostei tanto disso Nos outros filmes E fiquei mais um desapontamento Nesse filme É que aparece o logo da Fox Sem aquela brincadeirinha Com a música, cara No final ele sempre dava um No final Que eu vou colocar aqui agora Pra vocês ouvirem Esse não teve Mas pelo menos ficou um xizinho ali É, ficou é, um xizinho é. É. Eu confesso que eu Nesse
3: momento eu esperei Até que aparecesse esse ninho Fazendo o arco em cima Do logo da Fox ali, ó é. Ia <risos> <risos> é,
2: Ah, teria sido uma provocação boa ali. Bom, mas a primeira cena Na verdade É aquela da Jim Criancinha Provocando o um acidente Com os pais do carro Inclusive parecia o lance Lá do filme do Shazam, né É verdade é, parecia. Só faltou o Dr. Silvano ali Mas foi maneira essa cena O início do filme é bacana, né, cara
0: foi, foi maneiro. Devo dizer que até o fim da sequência no espaço, o filme te convence, ele te prende. Ele assim, caraca, que legal. Penso eu, Sim. pelo menos foi como eu senti o filme. O início dele todo é muito bom. É, porque a gente sai dessa cena da criancinha e vai pra onde exatamente? A gente vai pro espaço, né? Direto pra missão?
2: Não, aí você aparece toda aquela coisa do Xavier chegando pra levar ela pra escola. Ah, isso. sim, sim, sim. You sim, sim, sim. are aí...
0: not broken. Conquistando a confiança
3: Exato, dela. Exato,
2: é bonitinho. Você
3: não
0: está quebrada, né? Isso, é, isso, é bacaninho. Legal, a gente vê o
3: professor Xavier exercendo sua Xavierzice na parada. É. E aí a gente vai pra missão no espaço, que foi muito maneira a missão no espaço. Muito, maneiro, muito, muito maneira, bacana. E um esquema meio, meio Batman 66, né? Com o um telefone que liga direto com o presidente, né? É, isso, é, isso. É, nossa um sim, telefone é, com um xizinho e telefone tal. telefone do presidente.
2: Mas sabe que essa coisa do presidente fazer um chamado de urgência deu um gostinho aí de filme de super-herói dos anos 60? Sim. Eu achei gostoso sim, ele. Mas
3: <risos> era pra gente estar nos anos 90, né? Então faz nada, né? <risos> mas eu é, concordo, mas... foi divertido. Foi legal ver os X-Men. Que é uma coisa que você parar pra pensar, pô, e é louco você pensar isso, porque são oito filmes, a gente não teve isso, os oito filmes, ele sendo X-Menzinho, com missãozinha. É, é tipo, sem ser uma crise de, muito ah, de é, ou é
0: então É uma rotina de herói. Eles estão fazendo uma rotina é. de herói. É.
1: Pois é. Uma rotininha de um herói bacana. é Aquela coisa, só quando acontece alguma merda que eles aparecem. É, e todo mundo com um uniformezinho, nave.
0: Não, e o legal também é a tietagem, né? É. Bonequinho. Pô, ficou bem legal isso, é. gostei.
1: Isso é legal, que dá aquela impressão que eles tiveram vários momentos como heróis que a gente isso. não e viu. eles já são abraçados pela mídia. Eles já foram abraçados pela mídia. É isso, Sim. Aquele
3: presidente me tirou um pouquinho do trilho, porque, pô, não precisava ser um presidente, porque ser um secretário de qualquer coisa e tal. Quando aparece o presidente, eu, eu pensei, ué, mas... É o um Nixon?
0: o cara tinha um quê de Nixon? é Ele era um mutante entre Nixon e Reagan. Ele era uma mistureba <risos> dos dois. É, mutante, e, né? Mas não era pra ser Nixon, porque estamos nos 90,
3: né? 90 é, claro. era Reagan, então, ou era Bush pai? Era, não era pra ser Bush pai? Era Bush, Bush pai.
2: E o bizarro é que o cara tem o bate na mesa dele, porque uma coisa é o Xavier ter o bate <risos> com a Casa Branca. É. Outra coisa é na mesa do presidente ter ali o batfone fone Inclusive tem um X no telefone. É, tipo, Foi muito engraçado. O X. O telefone, Professor
3: Xavier, <risos> tem como pedir pra para colocar uns cubos de gelo no meu whisky. <risos> Mas quem era o presidente dos anos 90
1: nos Estados Unidos? Era o Bush, Bush ou o pai. pai? Bush pai.
3: Reagan é 80?
1: É 80. Reagan foi até 89, né?
3: Então era para ser o Bush pai, né? Esse cara não tinha nada de Bush pai, então realmente, assim... Na verdade, é o Bush. É, não... <risos> esse cara, tipo, não era para emular nenhum presidente, era para ser um presidente genérico. No entanto, escolheram um ator que, que lembrava um pouco o Nixon, um pouco mal escalado isso. Eles é.
1: esqueceram que tava na década de 90.
3: Ou <risos> <risos> oh, o cara tinha acabado de assistir Watchmen, já viu. Cara, eu sou adepto de se você tá fazendo um filme de época, você vai botar o presidente, bota a porra do presidente que é pra ser. Ou então bota um secretário.
0: Não, gente, basta usar a técnica Tony Jerry, Mostra até o peito. Melhor ainda. <risos> Charlie é, Brown. Até o queixo, é. mostra o queixo. É, melhor ainda. Queixo. Mostra todo. mostra é. a
3: Eu compro até fazer a técnica Charlie Brown, botar ele no telefone falando assim. <risos> Essa seria foda. É legal. Seria a melhor
1: técnica.
2: Bom, mas os caras vão pro espaço pra ajudar aí a, a missão lá da NASA que tava tendo problema. A
3: missão é maneira.
2: Isso é uma coisa que eu achei estranho. Bom, não tem muito como escapar disso, né? Mas ficou muito disparo o ônibus espacial da NASA tendo toda aquela dificuldade pra levantar voo e ter um problema lá em cima. E de repente os caras vêm com uma nave super tecnológica e ajudam os caras. Que sai da
3: quadra de basquete. <risos>
2: É, não é meio egoísta você não ajudar a NASA a construir nave melhor pra você não ter que ir depois lá ajudar a resolver o problema? Mas não <risos> é, tem o problema foi disso. a visita
0: do Xavier em Wakanda. E ficou esse problema de não mostrar tecnologia pros outros. <risos> é uma coisa séria isso. E é, eu acho meio pouco seguro, né? Você ter
3: uma quadra de basquete em cima de um hangar que sai nave. A bola fica quicando ali,
5: a cara. A bola solta, Pior é. Pior, vocês têm que sair com pressa, e ficarem o pessoal que tá jogando, né? Uau,
4: uau.
1: Mas não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de cena em filmes dos X-Men, É. Pra mim, que... fica meio repetitivo. Não, e todo tipo de filme, né? Ah, os Vingadores saem do meio do lago,
3: vocês não falaram nada. É, a nave do Batman sai também de um, de um lago que, pô, me parece um monte de desperdício de água aquilo ali. Não, as naves da é. Shields.
0: Elas saem do meio do lago. Mas
3: ok. Agora, quanto à questão lá da tecnologia, realmente é, é meio esquisito, né? Mas talvez você consiga encontrar justificativas e tal. Tipo, ah, o cara não quer, sei lá, ajudar o uma empresa sensata.
5: De certa forma, no próprio filme eles justificam isso porque o Hank diz o tempo todo que não, é, não seria possível a nave ir pro espaço. Fala, ah, A gente é nunca testou. Essas falas estão é. ali pra isso, né? É, tipo, a gente nunca testou <risos> essa nave no espaço. Não, não, é, é
3: sério. Será? Essas
1: falas estão ali pra meio... Até tipo... porque o, o vidro da nave é fininho, né, gente?
2: É, é. exatamente, cara. Não, não era pra aguentar a pressão.
1: Mas aí você tem uma Jean Grey mantendo a integridade da nave. Isso. É isso que eles falam o tempo todo também, né? Você aguenta segurar a nossa e a, e a, nave, a nave da NASA, não sei que, né? Sim. E a gente vê, descobre também que o espaço nem é tão
3: hostil assim quando você consegue construir uma roupa espacial com fita isolante, né? Então né? Exatamente. Ah, Isso não, é uma cara. preocupação meio à toa que a gente estava tendo.
1: <risos> Afinal, ah, a gente está falando de filmes super-heróis, né,
6: gente? Sim, Sim. É verdade. E silver tape mostrando que serve como no cinema para tudo, né? Silver tape. É. Ah, é. Silver, silver tape é, uma, é vida. Só cara. que aquilo ali,
3: não era, aquilo ali não era silver tape. Aquilo ali era cidro era tape. É outro...
2: É, é, é outra marca é, é, é. Bom, mas o problema em questão era Os X-Men conseguem resgatar aí com segurança a tripulação Mas o comandante acabou ficando pra trás A Raven nessa hora, ela quer voltar Mas o Xavier quer forçar a barra pra todo mundo ser salvo aí sim, nessa segunda tentativa a Jean fica pra trás é. aí acaba absorvendo toda aquela energia cósmica lá que tava atingindo o ônibus. Não,
3: e nessa jogada do Xavier você meio que entende também qual é o desespero dele que é eu fiquei pelo menos com essa impressão né? ele não quer que morra ninguém nessa missão
0: pra ninguém falar mal dos X-Men não, ele quer mostrar serviço, ele quer continuar é... com aquilo sendo abraçado pela mídia e pelo governo ninguém reclamar dos X-Men e aí ele coloca em
3: risco a equipe dele coloca em risco os mutantes em detrimento dos humanos. E é isso que já começa a deixar a mística puta, porque ela é um pouco mais radical, né? Em relação a isso.
2: Exatamente. E ela chama atenção, inclusive, ao ego dele. Que ele tá dando muito é. mais atenção ao, a como ele tá gostando das atenções do que efetivamente fazendo o trabalho que ele se propunham a fazer. Sim.
3: A cena é bonita, né? Da chegada da entidade cósmica ali, que entra tudo nela. É meio filme de
1: terror aquilo, né? É, foi legal Eu pensei que a gente ia ver uma coisa assim Meio a forma da ave, né Não teve nada disso, é tipo um... Pois é, porque
3: isso é outra cagada que o filme faz, né Porque assim, <risos> teoricamente Ela só se chama Fênix Porque os molequinhos da festa Resolveram chamá-la de Fênix a entidade não chama Fênix. Pois é. Porra, <risos> tá é, cagado é no roteiro isso, cara. É,
5: eles falam que as crianças estão chamando ela de Fênix porque ela voltou, né? É.
3: Porque ela renasceu das cinzas. É, tipo, a molecada tá te chamando de Fênix. Aí destruiu
1: todo o conceito da caralha toda. É, a entidade né, Fênix. A entidade é só uma entidade que não tem nome nenhum durante o filme. É. É, é só um poder maior que existe no, no universo. Então. É uma entidade sem identidade. É. Muda muito do que a gente conhece.
3: O nome do filme devia ser... Tem uma molecada te chamando de Fênix
1: Negra. Esse é o nome do filme. <risos> oh, meu Deus do céu, o cara tá danado, nossa. Provavelmente esse é o nome do filme em Portugal, né? <risos> Estamos a te chamando de Fênix Negra.
2: Mas vamos passar, então, pro desabafo que a Raven faz lá com o Fera, que ela... Não, calma aí.
0: Antes do desabafo. Com o Fera tem um desabafo com o professor
3: Xavier, isso. que tem um dos diálogos mais bacanas, que ela fala, tipo, pô, as mulheres estão fazendo todo o trabalho pesado aqui, você devia considerar chamar isso aqui de ex-women. Isso, foi, ah, isso foi muito bom, hein? Isso
1: é uma verdade, coisa Vários aplausos
3: no cinema E foi um dos primeiros momentos que a gente pensa, Caraca, é mesmo porque, cara, os nomes foram dados na década de 60, né? Então realmente não tinha nenhum pensamento de qualidade, nada disso e tal e tal Então foi um, um conceito engraçado, bem apresentado ali Mas que ficou só pra aquele diálogo lá mesmo Porque isso não volta mais à frente, isso não vira uma questão é. Foi só realmente... Mas foi um bom diálogo
2: Até porque a pessoa que reclama morre, né? Não sobrou ninguém pra <risos> se incomodar depois Cara. É. <risos> Isso é mais pra frente. Mas aí depois ela vai lá se queixar, lá desabafar lá com Fera, que inclusive tenta colocar panos quentes, fala, calma, a, a Reva tava zangada com o Xavier, e ele fala, calma, cara, o que a gente faz não é sobre ele. Ela fala, claro que é sobre ele, é a vida dele. Por que, que você acha que o nome do grupo é X-Men? É, e faz todo sentido. Da né? onde
3: você acha que vem o X, né? Da onde você acha que vem o X. E aí, de novo, mais uma outra parada que, pô, a gente não tinha, né? Ninguém tinha feito essa brincadeira, é. essa alusão e tal, né?
6: Exato. E
1: faz todo sentido,
3: né? É, é os soldadinhos do Xavier, Xavier Man.
1: É, e isso é legal porque isso brinca também um pouco com os quadrinhos, né? Já que nos quadrinhos o Xavier sempre passa por esses
5: momentos onde ele acha que tudo gira é em torno dele, né? É. Mas nesse caso a história é que ele que identificou esse gene mutante, que é o gene X, aí deu logo é. o gene X é por isso que é o gene mutante chama X e, e X-Men, no caso, ou X-Men ele identificou o gene, ele colocou X por causa do nome dele ah, mas o um cara quando descobre o um asteroide, bota o nome também no asteroide porra, que cara não pode botar tá certo. o... É, não, o... Ele, não. ele chega a ser chamado de professor X, né? Sim. é, exatamente
2: Beleza, aí tem a cena lá da festa na mata Entre os alunos E aparece a Cristal cantando Engraçado que o Tibete estava do meu lado E eu fui perguntar, cara, aquela ali é quem? É a Cristal? Aí ele, não, é a Jam e as hologramas Porra. Muito Essa bom.
6: Cristal já tinha aparecido antes? Não
2: Agora, rapidinho, qual é o poder dessa Cristal mesmo? Que eu não lembro Além de fazer aparecer uma viagem de LSD pra todo mundo
6: Luz Ela
1: Nada, é porra nenhuma é, Manipular a luz
5: Mas pra que serve luz Numa luta? Cegar o oponente Se for muito forte É, senão... é. é? Sério que é só isso? Só, Ah,
0: você tem um cara Que joga dreadlock É até bom esse, é. Esse,
5: Essa mutação ali.
3: <risos> É porque ah, é, ela foi né? criada, ela foi criada por uma encomenda, é toda uma história esquisita, assim, ela foi uma encomenda feita, não sei qual é o negócio por trás, se era um desenho animado, se era um boneco, não sei o que que era, que aí os caras criaram, acabaram não usando o produto, e o cara falou, ah, então, tá, então vou encaixar isso no X-Men, e aí criou essa, essa cantora e tal, enfim, então não era assim, exatamente pensado com um viés de combate dos X-Men, sabe?
1: A melhor época dela como combatente, vamos dizer assim Foi quando ela era meio que namorada do Longshot Que ela usava a luz no, naqueles, naqueles negocinhos que ele tacava lá de ferro Pra refletir a luz e a luz cortava as pessoas
5: Era um negócio meio, meio louco Eu ia falar agora isso, porque ela foi criada naquela época lá do Mojo Que tinha aquelas, não, aquelas
1: programas dele que O Longshot né? foi criado do Mojo muito Ela antes. é da
5: década de 70 O Longshot, né? Ah, ela é década é, de, aí, de então...
1: 70 foi criada, Ela foi criada pelo John Romita Jr. até ah, é? né? com, a, com 16 anos, 14 anos, uma coisa dessa aí.
2: Mas pensando bem pela lógica da história, que o, o poder mutante acontece, sei lá, esporadicamente aí, é possível, então, que tenha naquele universo poderes que não servem pra combate, né? Alguém pode ter o poder mutante de fazer ovo cozido, sim, por exemplo. claro, claro. <risos> sim,
0: sim, sim, sim. É como o Caruso falou, fazer todo mundo dançar. É. é. Mas uma, uma coisa que eu achei bacana e
3: raro, que pô, a Fox não, não vinha fazendo isso tanto, foi eles botarem esse esse easter eggzinho da Cristal ali, cara, ipsis lits porque ela tá com o uniforme que ela usava com a maquiagem que ela usava
5: aquilo
1: me empolgou, eu vi aquilo e falei putz,
3: esse time tá, vai, é... cara isso é foi um... do caralho,
5: assim. Não, não, foi do rosto a maquiagem, cara.
3: É, que foi, foi um carinho <risos> com os tempo, fãs né? que, eles não,
5: que eles não mostravam
3: tanto, assim. É, isso foi Normalmente eles ficam fazendo umas adaptaçõezinhas meio merdas e tal, e essa você fala tipo, olha, bacana. Isso e é. parou aí. Ficava falando, bem, a gente fez a Cristal, agora estamos liberado,
0: agora é o cara que mexe o dread. <risos> <risos> <Isso> Foda-se. <isso. risos>
4: <risos>
0: Vamos dar uma atenção especial pra ele.
2: <risos> Bom, aí nessa festa a Jean explode, né, e acaba ficando inconsciente, e o Fera conta pra Raven que o novo poder que ela conseguiu lá no espaço tá destruindo as defesas psíquicas que o Xavier fez nela quando ela criança, e eu lembro que isso tinha no quadrinho, né, na época que eu li, eu, li, eu lembro de alguma coisa assim, não, era? não procede isso nos quadrinhos?
1: Cara, procede, mas não apenas. desse jeito, né? Não dessa forma.
2: Né? É, não, porque eu lembro de defesas psíquicas que o Xavier tinha construído.
3: Na verdade, ele constrói defesas psíquicas pra segurar a Fênix lá
1: dentro. Né? Exatamente, não porque ela matou os pais, até porque os pais delas estavam vivos ainda enquanto ela era X-Men.
5: É, faz pra conter a Fênix, na verdade. É, só faz isso. pra conter, é, a conter a Fênix. Mas isso, eu nem sei se teve retcon disso já, que mudou tanto com Sim. a galera nova, porque a pessoa que tá acompanhando, só pra saber, os X-Men, eles vieram do passado pro presente, então eles viraram, é, tem duas versões deles, tem a versão atual e tem a versão jovem deles vivendo atualmente, né? Mas que já
1: voltaram pro passado e esqueceram tudo, né? do futuro esquecido. <risos>
2: Mas, de qualquer forma, no filme, ela começa a ouvir, agora com as defesas psíquicas sendo quebradas, ela começa a ouvir uma voz do pai dela na cabeça e que ela achava que o cara tinha morrido e decide sair pra procurar o cara por aí.
4: Sim.
3: E a gente tem mais um momento de é, excellent parenting, né? Tipo, bem no estilo do Shazam. Do cara que. Entregou,
4: meu... Entregou. Que não queria
5: simplesmente ela. E meio que
3: ficou na mesma casa, tipo, num, sei lá. Num... Não,
5: mas olha só, justificava pelo menos. A do Shazam, não, ninguém, me... ninguém compara isso com o Shazam. Essa aí justificava, agora <risos> tu tinha poder, matou a peraí, mãe. Peraí,
0: ninguém vai ficar falando de Shazam aqui, não, né? Porque aí eu vou mudar a postura completamente. Eu tô calmo <risos> até agora, eu tô assertivo, eu tô fazendo um programa legal com vocês. E... Vocês não vão falar de Shazam. A Fênix
3: Miranda vai acordar.
0: Vai. <risos> acordar, cara. Mas não, Vira não passa preparação. Shazam é uma merda. Shazam é a pior coisa já feita no cinema. Ah, não. É falta de Espera aí, aí também, cara. Cara, na boa, vocês defendem Shazam?
3: Não, mas não é a pior coisa não, não feita isso, no cinema, é, Eu já vi muita coisa é, merda. Eu gosto de ver coisa merda tá bom, no cinema. Existe
0: mesmo. Liga da Justiça.
2: Mas, cara, isso vai, a gente vai levar a gente pra uma linha alternativa aqui do.
0: É do melhor bodyguard. não, por isso que eu tô dizendo. deixa eu quieto na Fênix Negra, que tá tudo bem. Eu só não acho que é pior do que Quarteto Fantástico. <risos> Aí,
1: bem, ela já foi lá, resolveu lá e visitar o pai, não é isso? Ela descobre que o pai não guarda nenhuma foto dela, já ficou puta.
2: <risos> <risos> Mas aí vem os X-Men na história. E o,
3: pa o pai, eu achei que o ator mandou bem, né? Eu achei que o ator fez um, um, um cagaço ali e tal, meio... Eu vou pegar uma água pra você. Você acabou com a minha vida.
1: É. Minha vida acabou naquele dia. Não te quero mais. E, cara, e, pô, eu não queria não
3: queria cutucar mais o Miranda, mas a gente teve uma dinâmica narrativa de solução e tal, parecida com o do Shazam novamente, né? Que é de rever oh, o acidente agora, meio pela ótica do pai, assim, né? Então a gente isso, é, isso. viu pela ótica mais ou menos dela, uma ótica que parecia ser imparcial, e aí depois viu pela ótica dele, ele olhando bolado pra filha que tava ali no banco de trás
1: e tal. É o famoso cair da ficha, né? Eu acho que alguém andou se conversando Nesses né, roteiristas. Pois é, cara. É, roteiro de gaveta, é, roteiro de a gaveta rotação, né?
2: Bom, mas aí, de qualquer forma, chega a nave com os X-Men pra tentar levar ela de volta pra casa. E aí a gente vê o primeiro confronto entre eles. E a gente vê, na verdade, como é que ela é muito mais poderosa que todo mundo, cara.
0: É, na verdade, ela teve uma TPM negra. <risos> Nossa Senhora! Não, brother, não. E né? aí ferrou tudo, <risos>
2: Essa foi. <risos> mas essa foi a cena que alguém lembrou lá no início que ela dá aquela olhadinha. Uh, pro Mercúrio, tipo o Superman, né? Ah, é verdade. É... Eu eu.
3: Esse é um momento é. que ah, é. parece que vai armar um, um momento Mercúrio, né? Só que a gente já teve um momento Mercúrio lá na Exatamente. nave. Os roteiristas são preguiçosos pra caralho. Falam, não, a gente já fez! Eu quero fazer de novo!
1: É, mas é muito parecido o Flash, mas é muito parecido é, é. Muito Flash com o Superman na né,
3: cara. É. E aí ele vai subir ali naquela, nas telhas soltas lá, né? E tal, e ela um, tira uma telhazinha no chão. Então eles fazem o mesmo momento, a mesma dinâmica do Super Homem olhando pro Flash, mas sem Sim, nem coisa, um pouco, né? sem nem um do carisma e do impacto que aquela cena teve. Principalmente porque é repetido. Sim. Porque é. essa cena é foi uma das pouquíssimas cenas de, em cena Liga da, da que a gente que muitos. a gente vibrou pra caralho. Ah, é, a né, a gente fez, tipo,
5: não, e esse filme foi tipo Foi tipo a cena do Mercúrio cromo pro Cara, esse foi meio tipo. Ah, tá, eu vi o que você quis fazer aí, legal.
1: E assim eles tiram o Mercúrio da história, né, cara? Que é a forma que ele se fode pra cacete. Ah, não, e ela se faz de um jeito meio envergonhadinho, sabe? Porque o, o, <risos> o diretor
3: não quis marcar, a trilha não quis marcar, porque você sabia que ia ficar muito cara de cópia do outro. Então eles fazem, mas não fazem direito, né? É. Puts, e tiraram o Mercúrio
1: mesmo, né?
3: Tiraram. E podia ter sido uma puta batalha Mercúrio e Fênix. Já que a Fênix consegue ver ele em alta velocidade, a gente vê o Mercúrio que é sempre tranquilão e, e relaxadão e tal, tendo que suar um pouquinho mais até ele ser... É, perderam boa
1: oportunidade. Perderam. A minha pergunta, assim, tanto o ator do Mercúrio quanto a Lawrence... Estavam ganhando muito? A Lawrence sim, o Mercúrio eu acho que não.
5: Eu acho que a questão do Mercúrio é que assim, se ele fosse fazer aquela cena do trem com o Mercúrio, é, ele talvez ficasse um pouco desequilibrado, sabe? A galera fala, pô, mas aí ele ia lá fazer. Talvez eles tiraram ele do filme pra Caralho, isso. Ele pra justificar... ele do filme é
6: possível, é possível. Tá, mas olha só, como alguém falou no início, e eu repito aqui, porque eu achei que fez. Eu senti falta disso no filme. Fui eu é, que falei. Eu senti falta da cena do Mercúrio, a cena que, que foi o, o. Foi no espaço. Pois é, eu acho que foi um dos melhores momentos do, do segundo filme um dos melhores momentos do terceiro filme foi aquele clipe que era aquela parte que ele é tá o que no todo mundo que espera, ele tá no restaurante na cozinha do restaurante junto com Sim, os outros músiquinhos e a música. outra quando, uhum. pois é e a outra do quando ele tá salvando o pessoal do que vai ter explosão Sim. cara é, é aquele o clipe do Mercúrio cara por então, que não tem isso
3: tem isso eles acharam que eles fizeram eles fizeram lá na nave é. eles acharam é. que tipo já cumpriram uma eles são preguiçosos para caralho foi só aquilo
5: quando eles fizeram o Mercúrio nessa velocidade toda lá no filme, eles botaram um poder tão alto no cara que eles não souberam controlar. Tipo, a gente fez ele ser tão rápido, tão rápido, tipo, ele entra na mansão Xavier, salvar todo mundo antes de uma explosão. É muito rápido isso, Sim. sabe? Tipo, aí você, quando vai pegar pra enfrentar uma porrada de Adeninis, daqui ninguém se importa, que são lentos, acabou o filme, Sim. assim. Pega ele, limpa o trem todo e acabou. E essa cena, cena do, do Mercúrio. Mercúrio,
3: mais motivo pra essa cena do Mercúrio versus Fênix, ser a cena do Mercúrio, a Sim, cena foda, pra, pra tirar ele de. É, ali tinha que total. ser o momento dele. É, pra gente ficar satisfeito. É, que matar de ele,
5: talvez não a Jennifer Lawrence, em vez de matar a Mística, matava ele. Ah, é? Nossa, e mataram ela já ali, né? Cedo pra
3: caralho. É, é. mataram ali. E mataram não faz ela. sentido com o outro filme. Filme, né? Com a trilogia
1: anterior lá, a clássica. Mas da... eu tava lendo uma, uma matéria que ela não queria fazer esse filme, né? A Jennifer Lawrence.
0: É isso que eu ia falar. Ela virou e falou me mata logo que eu... Ela
1: voltou mais porque era esse diretor que ia, ia fazer o filme. Ela voltou por gratidão a ele só por isso.
3: Nossa, uma mortezinha meio, meio chostinha. E eu fiquei o tempo todo esperando um plotzinho de tipo... Ah, não, eu, eu sei um jeito de trazê-la de volta. E aí ela volta desmemoriada sem saber que é irmã de criação do Xavier e tal. E aí casa
6: com a trilogia do seguinte isso é perfeito eu na verdade eu tava pensando como já falei né que ia começar a matar alguns personagens porque afinal já que vai acabar a franquia então vamos embora. vamos agora ter coragem de é... a gente não precisa desses personagens pro próximo filme na hora que esmagou o capacete do Magneto eu pensei cara maneiro mataram o Magneto também que nada não, não tiveram essa coragem não é... a coragem foi só pra é, eu
3: achei eu, pra fui... eu fui bem inocente cara eu achei que eles iam ressuscitar a Mística eu achei que o Magneto ia envelhecer eu achei que ele ia gastar tanto poder dele que ele ia ficar com o cabelo branco pra ele já dar uma ia uma porque você acreditar que de 1990 para 2000, o Fast Bender vai virar o William McKellen, meu amigo. Alguma coisa...
2: É, é, verdade. Alguma coisa Bateu nunca uma aconteceu. oxidação é. braba ali, né? Uma oxidação <risos> pesada
0: ali. É, ele porra... Não, eu juro que quando eu vi a Raven cair assim... Eu, na minha cabeça, na hora que não tava ligado... Tava tão inocente como o Caruso... Eu pensei assim... Legal, ela vai se transformar em outra pessoa... Os órgãos vão se regenerar de alguma certa forma... É. Ela vai sair dali e vai tentar dar uma porrada... Ela não vai conseguir... Pra mim aquilo não era uma morte... Era um acidente que aconteceu... Aí quando falou morreu mesmo... Eu falei, ué, mas então ela é tão frágil assim... Eu não conheço essa personagem tão... Eu achei uma morte boba. Tipo, o Kirk morreu porque caiu da ponte. É, foi boba. Foi é, boba, sabe, foi. É, o Kirk, o pica das galáxias, morre por causa de controle remoto e ponte. Eu joguei os controle remotos todos fora aqui em casa. Quando eu vi que o Kirk morreu com controle remoto, eu joguei tudo fora, tudo no seletor. E nunca mais foi a Niterói. Não, não deixa que me
1: perdoe. Mas é... é fica tudo meio, meio genérico ali. Né? É. Que é tipo, ó, eu só vou participar até aqui no filme e tô indo embora. Então... Me matem aí, dá um jeito de me matar.
0: Dá teu jeito, né? Aquele famoso dá teu jeito, eu quero sair do filme, dá teu jeito. É,
1: dá teu jeito de me matar, eu vou fazer tantas cenas só.
3: O filme tenta usar a morte dela como força motriz emocional para o, o fera querer matar a Fênix e querer falar com o Magneto, e aí o Magneto querer matar a Fênix, é meio tipo isso,
0: né? Até foi, Caruso, mas aí tudo foi abrandado. Que muda tudo do Fera também, né, é. gente? Até aconteceu isso, lembra, Caruso? Sei lá, também não comprei
1: tanto, não achei orgânico, não achei, achei forçadinho. Mas foi tudo abrandado. É, sabe? você é. não compra. Ele tá revoltado e querer matar uma outra pessoa. É.
2: Cara, foi forçado sim essa, essa morte dela, mas era a oportunidade do Cíclope. Ok, então agora, peraí que agora a liderança é minha, cara. Eu fiquei esperando, na época que eu lia, ele era o líder. Então eu fiquei tão incomodado dele ser esse... esse bosta imbecil, cara, que ficou ali ele é um bosta,
1: ele é, um bosta ele é um bosta de 16 bosta, anos bosta, sim, ali, cara é,
2: que... Falei, beleza, a líder é. morreu, aí de repente o cara tomava as dores, então beleza, calma, aí, assim dava uma de Capitão América ali, mas ah, nada, a gente esquecia que ele tava no filme e
3: é curioso que a máscara dele não cobria o nariz e ainda assim ele ficava com aquela boca de, de mergulhador, sabe de máscara de mergulho, assim.
2: isso,
1: isso, <risos> isso, isso, isso. <risos> <da> boca mesmo <risos> Mas essa tua ideia, Gegê, do Cíclope assumir alguma coisa, até parece que vai seguir por esse lado. Quando ele volta pra escola e as pessoas perguntam assim, pô, a, a Jean matou a Raven, né? E ele toma a dianteira pra defender a Jean e começar a falar, não, ela é nossa amiga... <risos> É, a gente vai trazer ela de volta. Você imagina assim, pô, agora o Ciclope Legal, vai eu... ganhar o Ciclope, né? Não. Ah, ele Aqui tava sendo ele foi... namoradinho, né? É, ali ele tava sendo só um namoradinho e acabou. Eu
5: acho que um dos problemas desse filme é que, assim, apesar de a gente tá reclamando, é porque, assim, em um filme, você não conta a Fênix Negra em um filme, cara. É muita... é muita coisa. Se você pensar tudo isso que a gente tá falando, até agora, pelo menos, não dá pra contar em um filme de duas horas. Hum. Pô, a Fênix Negra, é você pensa no quadrinho que durou um ano, dois anos de quadrinho. É uma é, saga. Você tem que, pelo menos, iniciar Iniciar um filme ah. é, colocando a Fênix Negra pra ela no final do filme se Mas tornar a Fênix. Pouquinho.
2: eu fazia um filme de três horas, então, cara, e uma hora de Fênix ali. Sendo, não, beleza,
5: ok. Terror ali. Poderia ser, poderia ser, só que três horas é foda, é, o custo é muito alto, né? E o Mas... filme não tem nem duas horas, hein? Não <risos> tem nem duas horas. <risos> Tem não mesmo dá, cara, não dá você não, você não gera empatia, você não acredita na personagem Ela, ah. porra, ela vira fênix negra e volta a ser fênix normal Sem ser negra em, em,
3: em 20 minutos de filme E o que é doido e é meio tristinho também É que essa é uma franquia que é diferente da, da franquia da DC e tal Não tem, não tem defensores, ninguém vai vir Falar tipo, ah, mas tinha que ser assim Porque não, tá todo mundo tipo, é, realmente, é Uma merda mesmo, né É, <risos>
1: é porque tá todo mundo já pensando no que vai vir, né, cara Esse é o grande problema problema dessas, dessa... desse momento, assim. Vocês não estão se importando mais. Tipo, ah, vai pra Marvel, vai pra Marvel.
3: A DC tem a briga, né? DC, Marvel e tal. A galera da Marvel não tá defendendo X-Men, não. Tá meio tipo assim, não, é... não, esse filho de vocês aí. Vocês que... É, é. é isso aí Eu é Fox, não é com
1: a gente. Sinto muito. Isso é Fox.
5: E, ó, vou te falar que a Disney vai amargar aí um, um, um fracasso de bilheteria, que agora é dela, né? É. 200 milhões quem, pra bater, bicho. Não fala que sei. Pra, ah, não, não, mas não. tá, o rato mas tá no bolso dela. não vai
1: amargar
0: nada. O rato só vai comer com um o queijinho docinho. Nada, que é cara. Isso.
1: Eles agora nem ligam mais pro comercial, né, cara? Fazendo muito mais mundial e já ficam felizes. É. Mas eu
0: acho que não sei, não, cara. Não, Tibério, não tem essa chance, não. Ué, mas... A China
1: salvou Transformers,
3: cara. Não vai te salvar a X-Men. Mas, Tibério, o gasto de fazer o filme foi da Disney? Não foi, foi da Fox. Tava com a
2: Fox ainda, nessa hora. É, ela só vai ter os lucros. Pois também. é. é, é. é. Ela só pega
5: os lucros agora. É, comprou empresa, ela pega tudo, né?
2: Bom, bora voltar, então, pro filme. E a aldeia hippie, que ela vai parar lá quando procura <risos> o Magneto. Que é aquilo que, <risos> é, que a... o Pessoal...
5: a... Carol estava oh, falando deixe. mais cedo lá. Né, os caras estranhos.
3: Muito estranho então, aquilo. é uma aldeia hipster, né? Não é nem hippie, é hippie. Pisteiro,
1: os caras. contém. É né? uma genoxa camuflada, né?
5: Não, tu sabe que é uma ilha aquilo, né? Que ele fala, você não quer sua ilha pra você? Depois ele fala isso. É, é uma ilha mostra, aquilo lá. Mostra é a ilha. Então é genoxa, né? É é pra ser meio genoxa. Aqui sim, também
3: faltou genosha. um culhãozinho pra chamar de genoxa, né?
5: É. é, é porque era pequena é pequena demais pra ser genoxa. Vai né? ser tipo genixo, né? Que é pequenininho. É se é tipo
1: paquetar, né, gente? É pequenininho, daí <risos> fazer ali empaquetar. É isso, é, essa parada.
6: é cara. Eles vivem vendendo miçanga. É. Ah, agora é
3: interessante, né? Que todo mundo mora em container de ferro, porque o, o Magneto transporta isso com facilidade, né? Tipo, isso é, eu, achei, eu achei uma boa sacadinha, assim. E esse é o momento que, que a galera se prosta ali na frente, né? Faz uma posezinha de time ali. E você fala: ih, essa é, briga é. vai ser boa, hein?
1: Ah, é, plantação de maconha, aquilo, né? Defendendo a plantação <risos> de maconha que eles fazendo <risos> ali. <aqui>. É, <risos> e os caras
0: fumaram tanta Porra. maconha que até o dread do cara mexia. <risos> boa, <risos> Na verdade, só ele achava que tinha algum poder. É.
3: Esse era o nome, o mutante dele era TSH. É, Capitão Presença. É o Cannabis.
2: É a outra cena é a Jessica Chastain lá encontrando a Jean. E não, a gente tem, a, a gente tem uma do... chegada
3: bacaninha, que são os helicópteros que chegam ali, né? Pra, tipo, pegar... Ah, é tem a... Verdade,
2: tem a cena dos militares. Pra pegar é, a Jean Grey.
3: violenta. E aí... Que não é. tem sentido nenhum também aquilo, né? Eu achei que ela tava tentando segurar... Eu não entendi o que ela tava tentando fazer com o helicóptero, que o Magneto tava tentando fazer uma força contrária, e aí ele fala, sobe todo mundo no helicóptero, e eu achei que era pra todo mundo sair do helicóptero, a mulher vai destruir o helicóptero. <risos>
5: <risos> sobe que eu vou mandar vocês embora. Na verdade, ela tá, ela tá puxando o helicóptero pra virar o helicóptero. Então... Ah,
3: então é isso. Ela queria virar o helicóptero e ele queria tirar o helicóptero de lá. Era isso. Isso, não,
5: isso. Parei,
1: eu, eu pensei que ela queria decapitar a cabeça. Teve do... esse sim, momento. Ela tá né? pux... uma Teve esse momento.
5: Sim, sim. Ela tá puxando o helicóptero com a hélice pra cima dos soldados que estavam em terra. Sim, e ele que tava que segurando... É assim,
1: ele Também vai decapitar. Falei, pô, aí vai ter uma cena forte, né? Aí tem que matar a Fênix mesmo. É muito difícil você também não, não sair um pouquinho lá da, da suspensão de descanso, porque é um
3: show de caretinha e, e mãozinha. De um show de... E
1: não... Nada, é. tá lá na, com nada. E os soldados não dão tiro, né? É. Ah, não. Ela, ela consegue jogar as armas ela joga,
5: lembrei, agora. Joga, ela as mas armas. é
1: um teatrinho, né? um teatrinho ali de
3: tipo de caretinhas é. e tal. O
5: interessante é que, interessante que o Eric Larsen lá, lá, o Magneto tá usando uma forçação forção, né? Tô se cagando e ela tá só meio que a mãozinha assim. É. Tipo, é mas o, o Magneto
2: que... Old School mesmo teria levantado os soldados pelo capacete de metal, jogado Sim. dentro do helicóptero e mandado o helicóptero <risos> pra longe, cara. É.
1: Não, eu acho que ele tava é, se assim, concentrando. Se, se de os soldados ali. fossem mais espertos, eles teriam corrido também, né? É, não também tem... complicado Porque eles não
3: estão presos. É. Essa ceninha foi bacana, né? Do, dos helicópteros ali. Do... Joga
2: helicóptero pra cá. Mas eu fiquei lá.
5: imaginando ele lançando o helicóptero o helicóptero explodindo assim, sabe? Ih, foi mal. <risos> tipo, eu errei na força, né? É.
2: Mas seguindo, então, a gente tem a Jessica Chastain encontrando a Jean e uh, explicando lá a, 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 o propósito ah, é. deles ali, dos alienígenas, e convidando ela a participar do grupo dela, porque eles dão valor aos poderes novos, enquanto todo mundo ali faz o contrário. É, fazendo esse convite sobre um você.
3: interessantíssimo grupo alienígena, sobre essa é, é. raça incrível aí que guardaremos para sempre em nossa memória.
2: Na hora me lembrou, cara, é que de três, cara, sabe? O Sensei levando o Daniel Sam pro, pro estilo Cobra cai, sabe? Ai, meu. Parecia aquilo, Ai, eu bem cara. Ainda
3: engasguei. Cara, aquilo é mais interessante,
5: cara. Cassiano se encasgou com ele mesmo. Porque o
3: Cobra cai, você sabe quem é, você sabe qual é a ideologia e tal. Esses aliens aí, tu não sabe, você não sabe se é bom, se é malvado,
1: se. É... Quem é macho, quem é fêmea. Você não sabe nada. Não tem. <risos> Afinal, você lembra algum momento eles falaram o nome da raça deles?
3: Pois é, não.
5: Fala, mas não lembra, é alguma coisa curtinha também. É, é tipo Vuk Vuck, é isso aí que eles falaram nisso, é, Mas é,
3: cara. É cool. É tipo Steppenwolf Wolf, assim, tipo, o cara vai e diz qual é o plano dele, mas quem é que lembra? Ninguém lembra. É um bonecão de videogame falando, não tem expressão, não tem nada e tal. É a mesma coisa esses aliens aí, tipo, tá ok, até Jessica tem, mas. Tipo, ah.
1: não, tem gente que reclama que, que a gente usa filme ruim da DC como exemplo de filme ruim,
3: a gente já usou o X-Men Apocalipse também
1: como exemplo agora calma aí
5: que, que, acontece isso dela roubar um pouquinho do poder da Fênix e não usa aquilo também eu esquisita. não entendi aquela, dela pegar o poder ela ficou um tempão pegando o poder e aí não acontece nada se abraçaram né, se abraçaram para aquela troca
1: de poder
2: essa aí é logo na cena seguinte quando os X-Men chegam lá e aí começa aquela porradaria toda
1: sim, que é
2: porradaria
3: aí que escruta. o professor Xavier tem aquela discussão com a tempestade né, tipo você não vai, já perdi muito Muitas pessoas queridas e não sei o que. Eu então, né? não sabia nem que eles tinham ah, uma relação. Essa,
1: é, eu também não,
0: cara. Que relação é essa? É, pelo que eu tô vendo, tá chegando aquela cena que o cara tira do metrô do nada. Ele tira do fundo. Ah, <risos> não, vamos falar disso. De... É, calma é, é. é. é, é. aí, calma aí. É. Que tudo nessa tirou, cena
3: é ruim. Tirou um bagulho. Peraí, peraí, mas calma, mas calma. Vamos saborear esse momento. Vamos saborear o um
0: momento.
5: <risos> antes do professor Xavier ir pra lá. Com certeza o Miranda trocou de voz com o Caruso, com certeza. Antes do
3: professor Xavier ir pra lá, ele tá falando com o fera. Falando, tipo, não, eu não quero. Que mais pessoas queridas sofram, não sei o que, e aí a, a, a Auroro fala: Não, eu vou, e esse é o fim da discussão. O Xavier ainda dá uma olhada pra ela, que eu jurava. Que ele ia falar, tipo, mas eu não tava falando de você, não, querida. Eu. Desculpa. Assim,
4: eu... É, você Nem é gosta quem de vem, você. Eu não... é. A
1: gente foi apresentado? É, quem? Bom, <risos> então ele ia virar pra ela e falar assim: ué, você tava aqui esse tempo todo?
3: <risos> Aí eles vão pra lá, né? O... o que que. Eles querem pegar a Fênix. E o Magneto quer matar a Fence. O Magneto tá com o Fera Com o cara do Dread E com a outra menina das, das, das tatuagens lá
5: Que lementes Caramba, não Ela rivaliza com o Xavier, cara Que mulher é essa pra rivalizar com o Xavier No controle da, do Noturno, cara? Caralho, não faz o menor sentido cara, Não tem menor sentido, cara
3: Aí a gente começa um embate No meio da rua em que um time quer matar a Fênix, o outro time quer prender a Fênix. Enquanto isso, os aliens estão com a Fênix, querendo sugar a Fênix. É isso que tá rolando.
1: <risos> é, e tudo mal coreografado.
3: Em paralelo, o Xavier tá preocupado porque ele tá vendo que isso tá virando uma cagada de, de relações públicas. Ele tá vendo
0: que tá todo mundo vendo os mutantes... O presidente já não atende mais ele, né? É,
2: isso aí. É isso, aí.
1: isso foi antes ou foi depois do presidente? Foi depois, Sim. foi depois. É por causa disso. Não, né? não, é o presidente por, é, por é
3: depois. O Xavier tá vendo que tem gente no caminho, que tá todo mundo bolado e tal e tal, então ele tem essa preocupação. E, tentando ser justo, eu achei esse campo de batalha melhor do que o campo de batalha do Apocalipse, que era só todo mundo atirar raio no Apocalipse. Aquele campo de batalha merdão lá, que tipo. Não faz sentido. Uhum. Tinha várias cenas, várias... Agora, como o Tibério falou, aparece uma telepata que fala... Vira pro Xavier e fala, você acha que você é o único telepata aqui? E aí, caralho, o maior telepata do mundo não consegue lutar com a mulher ali, tipo, meio... Uma mulher que a gente nunca viu. A gente descobre que ela é telepata naquela frase. Ele tá caído, Fernando. Ele caiu no chão, fudeu a vida dele. É, né? <risos> Não, e, e aí tem todo um... noturno me teletransporta pra lá!
1: E tal, e aí o noturno não consegue chegar lá. Sei lá porquê também. É, porque eu não entendi isso, cara. A mulher fica falando na cabeça dele, falando, não vai. Da Xavier diz, vai. <risos> é. A mulher
5: diz, não vai. Eles estão controlando o noturno, é? Né? Eles estão brigando. Ah, isso, eles estão controlando o noturno. O noturno virou tipo marionete. E eles ficaram lá. Aí, o que, que o magneto
3: faz? Ele tira metrô debaixo do chão ali, uma cena bem magneto fodona, e você fala caralho, agora ele vai jogar esse trem na porta, só pra entrar, era só isso que ele queria
5: é, só... é um
3: ariete ele
0: queria um ariete pra abrir a porta
5: não, não, ele entra e usa o metrô pra fechar a porta pra ninguém entrar isso. atrás dele, o que ele isso. poderia fazer com todos os ônibus e carros em volta dele ali, mas aí foi a
1: cena mais cara que eles tinham pra fazer os roteiristas acharam que, que isso seria legal isso,
3: é. atrás dele. Mas, né? cara, eles têm um, eles têm um, um noturno. Não faz sentido. E outra, o metrô tem tá porta, cara. Você entra pela lateral da porta do metrô e entra lá dentro. Certo?
2: Ah, mas você tem que ter o um ticket, né?
5: <risos> Esse era o plano, né? Ai, meu Deus é. do céu, cara. O cobrador tá dentro do, do vagão. Opa, não pode passar não, Xavier, você tá sem o um ticket aqui. Não, e
3: a partir do momento que você tira o metrô do subsolo e coloca ali no meio da rua, não tem mais rampinha pro professor Xavier entrar com a cadeira e tal. Aí, <risos> aí realmente
0: dificultou é. a vida ali dele. Não, é. não, e aí sacaneiam ele fazer ele de boneco, parece uma
1: marionete andando, subindo a escada.
3: Caralho, na... vacilo, né? É a Fênix que faz aquilo, né?
1: É, ainda tem a cena do Magneto querendo usar o corrimão para matar a Jean. É, <risos> é e daí dá tudo errado, ele não consegue matar a Jean Grey, porque ela está mais poderosa do que ela. Eu falei assim, bem, vão matar o Magneto, porque é outro, outro ator caro pra não manter tanto caro no filme. Ela vai explodir a cabeça do Magneto. Mas não eu achei isso que não.
2: E achei que aquilo ali ia aparecer uma almôndega. Mas aí, não. Só <risos> eu,
3: eu, eu achei que ia rolar uma falhinha bem clichêzinha, mas que eu ia ter gostado lá no momento do Corrimão. É tipo, ah, você controla metal, né? Que bonitinho. Eu controlo todos os elementos. E pegar madeira e o caralho e tal, e empalar ele na parede, entendeu? Do lado do roteirista e é.
1: diretor, né, Caruso? <risos> é assim, bem, beleza. Ela não explodiu a cabeça cabeça dele. Mas vai meter esses ferros todos no, co no corpo dele, né? Ai, que susto, Cassiano. <risos> Também <risos> falou corpo, né? Ufa. 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 <risos> Calma, respira fundo. Mas não, cara. Ela não faz nada. Ela só joga ele pra longe com aqueles ferros lá e foda-se.
5: Quando a Mística morreu, eu tive uma esperancinha nesse filme de que ele seria um pouco mais ousado. Aham. Ia ser meio Game of Thrones, né? De matar uma galera, de a gente ver umas paradas assim, diferente. E aí, quando, nessa hora do Magneto, eu falei, pô, segundo agora, vai ser foda. E aí, não. Aí... Ia explodir a cabeça, se explodisse a cabeça. É, assim, eu, eu, <risos> eu achei que isso ia acontecer, mas que, realmente, ele, ela ia empalar ele. É, pra mim,
3: ó, ela podia matar todo mundo, explodir a cabeça do Magneto, e aí, depois, antes de morrer, voltar com todo mundo, o Magneto volta mais velho, sem a lembrança de tudo que aconteceu, só querendo jogar xadrez.
1: Ah, ótimo. Aí depois que ela faz isso, ela fala, agora eu quero fazer o Xavier andar. <risos>
3: ah, é. Sobe
1: aqui. Aí o cara olha pra ela e fala, eu não posso. Ah, você
3: pode. É, não, e ela podia <risos> trazer o cara voando, né, mas ela vai arrastando ele degrau não, por degrau. É fetiche,
1: é. fetiche. Com o pé tanto,
3: coitado.
2: Só faltou fazer ele dançar, né? Dance, dance. É, pô.
0: <risos> Dança. Mas aí tinha que ter be aquela puta de pessoas dançarem, né? É, não tem. Tirar no chão. Só né? o que dança é o dread, só o dread que é,
2: dança. É, é. o dread. Mas aí vem a ceninha piegas dela indo matar o Xavier e ele fala, pô, lê minha mente aí que você vai ver que eu sempre fui um cara legal é, e aí ela vê lá, ele tentando salvar ela, dizendo pro pai e mostra
5: as mesmas cenas que ela já tinha visto antes é, pois é. É. Isso, isso é do caralho cara, que é exatamente não, tem isso, nenhuma, cara. não tem nenhuma cena nova naquilo né? é, e você fala isso agora É, mostra as mesmas cenas que a gente viu antes e aí ela desiste de tudo tipo assim, desiste
2: ok, tá bom Daí ela fala assim, puxa,
5: eu não entendi então antes, agora eu entendo
3: é, não eu acho que a mensagem subliminar é quem começa a ver esse filme desiste Aí ela começou a ver Nossa, a Fênix cara. Negra
1: e falou, caramba, é melhor parar Sabe o que acontece comigo? Eu tinha achado esse filme razoável, agora eu tô começando a achar ele ruim cara, de não, não passa aí. De revisitar é, assim Começando a revisitar tudo, eu tô falando pô, não, não é nem razoável, é ruim mesmo <risos> Nossa senhora
0: cara. estão levando o cara pro lado negro Olha é que sacanagem
5: Mas assim, coxa engraçada, essa cena toda é aquela questão que vem logo depois que a, a Alien começa a absorver o poder da Fênix uhum. Negra e Ela tinha acabado de falar que a, aquele poder era incontrolável, que ninguém seria capaz de controlar aquilo, e como é que ela tá absorvendo o poder? Ela queria se explodir? O que que ela ia fazer com aquela merda? Ela não ia sobreviver. Pois Ninguém é. seria capaz de controlar o poder, cara. Não faz sentido. Isso, na hora eu também eu fiquei assim, ué, ela não falou que ninguém conseguiria?
1: Por que ela tá querendo pegar essa porra pra ela?
5: É, não, não, caralho, não faz, eu assim, não entendi, assim, essa hora eu
1: falei, ué, mas qual o objetivo dela? Quando ela... ela falou assim, a gente vai levar o poder dela de ir embora de alguma forma pra usar. Eu imaginei, pô, beleza, eles vão pegar uma, um pacote de maionese real, mas lá o o negócio vai meter a Fênix Legra ali dentro e vai levar lá pra, pro espaço, lá pra puta que pariu. Pra é, eu achei todo. que eles iam
5: usar a própria dinha, levar a dinha, é, sei lá, numa câmera de contenção, sei lá, qualquer merda Nossa, desse tipo. Lá,
1: mas... Imaginei alguma coisa meio tipo caça-fantasmas, vai sugar o, o demônio que tá possuindo lá. o
2: Cara, ia ser muito Caramba. foda se eles cruzassem os raios e <risos> capturassem <risos> o fantasma dentro da paradinha lá do, dos caça-fantasmas, cara.
3: Caça-fantasmas é da franquia de quem? Columbia Colômbia.
2: Mas beleza, a luta acabou, chegou a polícia, prendeu todo mundo E todo mundo teve que ir lá pro centro de contenção mutante Quando tem uma emboscada no meio do caminho Ah é, que
3: aí agora os aliens vão mostrar que veio E o poder dos aliens é tomar tiro <risos> Depende do calibre. É. Meio temir os aliens, né? O poder do Alien é esse: tipo, eles, eles aparecem, isso me deixou bem irritado. Que eles fazem isso muito <risos> Aí, só vezes. isso?
0: Ah, foi isso então, né, Carulho? Ah. <risos> eles
3: aparecem. Aí vai o cara, bicho, descarrega a arma na cara do alienígena e não morre esse pessoal. Opa! O Alien é fodão, não adianta dar tiro nele. Aí vem. Se não adianta dar tiro, teoricamente não devia adiantar dar raio, não devia adiantar nada, mas ok. Então dá tiro, eles aguentam, mas aí vem um cara com uma outra arma de um outro calibre, dá tiro, aí o Alien morre. Não é tipo, ele sente o dano, ele morre. Então, o poder dele é resistência a tiro e a fraqueza dele é resistência a tiro. Não, ele aguenta bala 38. Porra, mas olha que merda, é, cara. Calibre 38. O que é mais surreal, toda vez que alguém descarrega uma arma nele, ele para para ficar fazendo pose, tomando tiro. Isso acontece umas três vezes nessa luta. A mesma dinâmica de parar, ficar tomando tiro, e aí alguém ganhar tempo de pegar uma outra arma de um outro calibre e dar um tiro no alien e o alien morrer. Que coisa idiota, Mas, cara. Mas, Fernando,
1: você já reparou que a arma do outro calibre funciona em uns e não funciona em outros? Nossa, não. Putz, isso é pior ainda. Porque tem aquela cena que eles usam a arma de outro calibre naquele né, que pula no, no helicóptero. Ele leva uma porrada de tiro e consegue pular no helicóptero e derrubar o helicóptero.
5: Eu acho que, assim, eles têm um poder de regeneração, esses aliens. Quando se der um calibre hein? baixo... Isso. Tem, você viu no filme? Sim. Isso. E quando você tá com o calibre baixo, eles, na verdade, ele consegue regenerar a tempo. Quando você dá um buracão no alien, não dá tempo dele regenerar ponto ele explode. É, é, tipo o t É
1: meio que por aí. Tiberio, vamos contratar você aí pra esses roteiristas aí. Cara,
5: mas. Oh, bacana
3: é. isso, mas isso não ficou claro, cara. Eu não vi um negócio regenerando
1: e. A, a Não, cena regenera. Que o leva, ela ela toma tá um vários tiros na um cara. O do calibre maior e pula no helicóptero, eu não senti isso não. Falei, pô, funciona com um, não funciona com é. outro. É,
3: pra mim é tipo só, tipo, agora morreu. Não é. Vai demorar mais tempo pra regenerar.
5: Uma coisa que eu não entendi que eu acho que não ficou. Eu não lembro do outro filme ter isso, é aquela coleira nos X-Men inibe o poder mutante dele, é isso?
1: Sim. A coleira inibidora tem até nos quadrinhos, né?
5: Não, sim, sim, mas assim, tipo, no, nesse universo existe isso, eu acho que é isso. teve no Eu acho que teve num
1: X-Men, num no, no
3: Wolverine Origins, eu acho, ou no, no Wolverine 2. É, ou no...
5: é que eu falei, tipo, eu falei, mas aquela coleta na, na hora. não isso nos
0: mutantes? É o, é o que o sentinela usa pra... É, não, não, mas no filme,
5: a pergunta é ah, se isso tá no já, filme. F... Sim, no, é, mas teve no filme, no filme anterior, eu acho que teve, né? No ou Dia de um do Futuro do, Esquecido.
1: No segundo, o Dia do Futuro, como é? Futuro passado. Dia do passado, é, do é, futuro é, do é. pretérito é. lá. É. Agora,
2: rapidinho, voltando para os aliens, qual a explicação pra esses aliens continuarem lutando na forma humana, cara? Já que eles são transmorfos <risos> e todo mundo sabe que eles ah, já são os inimigos.
1: De produção. É melhor você o de produção.
2: lutar na forma mais confortável? Eles podiam
1: volta voltar a ser o que eles eram, né? Não.
2: É. Ou pior até, você podia se transmorfar numa raça maior, mais letal, é. né? Para ser mais perigoso. Mas, mas cara, mas. Não. Não, Ou... mas
1: camisa pola e calça jeans, é tudo, né, cara? Ah, peraí, tinha conforme... terno e gravata também, vai. Se
3: você apresenta aliens, transmorphs que estão lá como humanos, cara, eu acho que é um momento importante no roteiro você ver como é que são esses aliens. E eles serem interessantes, eles serem, tipo, sei lá, monstruó bizarro, tipo, é que nem o momento que você, você tem um predador, tem um momento que você tira a máscara do predador e vê a cara do predador, sabe? Tipo, eu acho que, que tinha que ter isso, tinha que ter um momento de a gente falar, tipo, o alien aparecer, dar um gritão, e alguém fala, falar, damn, you're ugly, ou qualquer merda desse tipo.
5: Esses aliens, pra mim, não sei se o Cassiano ou o Caruso lembram, lembra do Marciano, do Black Hammer, do, do... Jeff Lemire. Ah, Jeff tem Lemire bem, saiu bem, pela
3: intrínseca assim. aqui.
5: Sim. Cara, tem um marciano é. que é igualzinho a esses... A esses... Não, e,
3: e bicho, isso já diz muito, porque o, o Jeff Lemire, ele brinca com os estereótipos, estereótipos dos quadrinhos Lemire. daquela época <risos> e tal, que é tipo o lugar comum. Então é o lugar comum do alien. O lugar comum... Do... Cara, aí os caras usam o um alien do lugar comum da parada. O lugar
1: comum do lugar comum. É. Mas... é. O mais simples possível,
2: né? A gente vê nessa luta o noturno virando assassino. É, isso eu rápido.
5: gostei, cara Isso eu achei legal
3: É, eu, eu gostei também, mas achei pouco mas deixa vocês deixa elogiar um pouquinho mais.
5: Uma, uma das coisas mais legais que eu acho do, do X-Men até hoje foi do, a cena inicial do X-Men 2, né? Que é aquela cena noturna invadindo a Casa Branca. E aí, cara, isso meio que voltou aquela cena dele no, no trem e tal. E, porra, cara, ele atravessando o pescoço do cara com o rabo, assim. Tem umas paradas legais, assim, que eu achei. É. Né? ele
2: levando a mulher pra frente do trem, saindo pro trem atropelar ela, cara. Umas paradas novas, né? É, essa
5: foi e uma linha. Eu né, sei que cara. são linhas temporais diferentes,
6: mas esse X-Men do segundo filme, quer dizer, desculpa, esse noturno do
3: segundo filme lá atrás, ele era bem mais velho,
6: né? Sim. Cara, é. É, o ah. Ignoraram isso aí. Ué, mas
1: é que nem o Ian McKellen e o Fazbender, né?
5: É mais velho porque é no futuro.
1: É, era pra acontecer alguma merda aí. Mas era um noturno já de 40 anos aquele, né? É, da mas es outro.
5: esquece, cara. É outra linha temporal do é, universo. Tem tal. outro
3: problema aí também que os personagens não estão envelhecendo tanto quando eles deviam, porque se passa mais tempo entre os filmes do que se passa tempo entre as produções, entendeu? Verdade. O, é verdade. A mística que a gente viu no primeiro filme era da década de 60 passou 30
5: anos. É, mas a mística, é, não faz sentido envelhecer. Tá, não, eu, Mas e o fera? O, é, o
3: fera, fera. continua
5: meio adolescente, é. o Xavier só
1: ficou careca.
5: Então,
3: assim, <risos> o envelhecimento tá meio tá meio descompensado, assim, deles, né? É. Mas é o poder mutante
1: que faz isso, né, gente? É. É.
3: É. Agora, o noturno, eu achei bacana ele ficar meio perez Maneiro, porque o personagem estava o tempo todo meio como... Um escape cômico que não acontecia direito, e de leve meio forçadinho, né? Ele como escape cômico. Mas, cara, quando ele começou a ficar assim, eu achei bacana, mas eu senti falta deles experimentarem mais com esse poder, de fazer uma coisa tipo, transportar a cabeça do cara pra dentro da parede, fazer umas coisas mais malucas
1: assim, entendeu? Tem um momento no filme que eu pensei que ele tinha cortado o braço de um dos aliens. É, né? Também não tá só o braço ou só Ele
2: quebra o pescoço com o rabo. Ele fura o um pescoço, né? Só isso, né?
1: Ele fura o pescoço de um e quebra o pescoço do outro. É. E o legal da cena dele preso é que ele tá preso no, no trem e os caras se preocupam, claro, com o rabo dele. O rabo dele tá preso também, com... é. <risos> na parede. Cara, mas, des... pô, despedida. Eu queria
3: mais, cara. Pior despedida de solteiro de todos os tempos. Assim. Você foi achando
0: que era um banquete que te deram um lanche, não é isso?
3: Exato. Um sanduíchezinho de... de presunto com mortadela. Ok. <risos> Mas beleza, pelo menos foi uma cena de ação bacaninha e tal. E aquela cena do trem também, que tipo, pô, pra ser já uma pré-cena, encaminhando lá pro final, uma cena de ação bacana e tal. Mas cara, tirando aí o noturno, a gente não viu nada de muito maneiro também não, vai? Foi ah, meio... Ah, tem
2: a cena do Magneto esmagando o vagão com todos os aliens dentro, também tava bacana.
3: Isso
0: foi maneiro, é. É, é, isso foi bacana porque é até o que a gente espera que ele faça, né? Eu lembro que quando ele tá de frente pro vagão, eu fechei a mão junto dele. Eu falei assim, caraca, agora ele é. Esmaga. É, e, né? e
3: outra, assim, um, é o Magneto. A gente viu no X-Men 2, eu acho, o Magneto fazer miséria com duas bolinhas de ferro que ele tira do ah, ferro, é, do pô. sangue, do guarda lá. Ele e, faz um inferno. E, caraca, ele faz, faz um inferno com aquelas duas, três bolinhas. Pequenininha, tipo, não tá mais uma bolinha de gude. O Magneto tá lutando com uma porrada de gente dentro de um vagão de metal, inteiro de metal. Essa cena era para ser foda, que nem a cena do Darth Vader no corredor de Rogue One. Era Sim, para ser, verdade. bicho, um show de inventividade.
1: De... ele
2: prefere pegar um monte de arma, apontar ao mesmo tempo e ficar tirando coisa que ele já sabe que não funciona.
1: Exatamente. Em vez ele tentar fazer a mesma coisa que ele tentou correr mansa, com o corrimão, só com a porcaria do trem inteiro, né?
0: Não, e ele, ele não precisaria de arma, gente. Ele usaria o metal com a mesma velocidade ou mais do que uma bala. Então. Um é. calibre que matava os aliens. Ou então faz isso tudo ao mesmo
3: tempo: uma arma de um lado, um metal que voa do outro. Vamos se esforçar um pouquinho aí, cara.
5: Só uma, só uma, uma questão dessa cena. Ele usa a arma em volta dela toda Ou seja, tinha arma ali que tava montada de... pra ele mesmo Se a bala atravessa a mulher, tava nele
1: Mas aí ele se protege, não tem problema com metal <risos> Ele tem o, o Campinho de força dele lá
2: é. Bom, e aí sim, a gente tem a Jin Sobrecarregando a, a Jessica Chastain Lá, até ela não aguentar mais E explodir, que era o que teria acontecido Antes, né, que nem o Tiberi falou
1: <risos> Exatamente <risos> Que
2: plano merda,
1: né, cara Era só deixar acontecer lá no início Não teria acontecido nada disso é. <risos>
3: É. Deixa acontecer naturalmente.
5: Então, o Caruso cantando Nossa samba aqui, senhora, mas quem diria? Olha só, hein? E canta melhor que o Vespa. Ele tá
0: tão pistola que já partiu pro samba, já era. É, Cara, tá, tá Final tomado. de festa, samba é final de eu festa. Eu conheço bem o que é isso, eu conheço bem o que é isso. Eu entendo ele, eu entendo isso. Eu
4: te Totalmente.
3: entendo, né? É, claro. Mas vamos lá, como é que é essa cena final lá de, da, da luta aí? Porque eu acho que essa hora eu já tava estava... Eu, eu, teve um momento, o filme ele tem, além desses defeitinhos pontuais e tal, ele é meio lentão, assim. Ele é meio, tipo, umas pessoas falando por cima, com uma voz <risos> lenta e tal. Ah, teve uma hora cara, que eu virei pro o Elvis, no meio do filme, e falei, Vem cá! Meio chato esse filme, né? <risos> e o Elvis, concordo. com uma voz de, de constatação, falou: tá, tá, tá assim. Tipo, meio explicando pra mim. Tipo, <risos> sim, você tá entendendo certo. Tá chato, sim, filme. Tá, tá, tá chato, sim. É isso mesmo. Essa é essa é merda minha... aí que a gente veio ver.
5: A cena final, na verdade, se resume a Aliens correndo em direção dela e virando pó. <risos> ah, é? De... Meio, de... meio Thanos, isso. né? Isso, e depois uma cena assim: aperta meu pescoço, então aperta o seu pescoço, não aperta o pescoço, não aperta, meu pescoço não aperta meu pescoço. E aí ela explodir. Bem, ela explode. Fim, <risos> the é. Não, as duas explodem, né? Que elas decidem, ir, ela decide ir pro céu com ela. Não, ela vê que ela ia matar todo mundo ali em volta. O, o ciclopso tava se desaparecendo lá, tava virando purpurina aí pro estralar é. de dedos. Aí ela vai pro espaço. E, tipo, como diz o Caruso, a inventividade é transformar todo mundo em pó, igual o Thanos, né? Que tipo, não podia virar qualquer outra coisa. E aí vai pro espaço e explode no espaço. E aí sim ela lembra. Um Hum, me chamaram de Fênix, então vou me transformar na forma da Fênix aqui. É.
1: E o Ciclope não usou a frase lá que veio naquela coisa, você vai voltar pra mim,
5: não, ele questiona ela uma hora no, no, Naquela hora que ela tá é, com a mulher lá Ele fala, ué, você não falou que sempre é voltar pra mim? Ele questiona ela, tem uma hora do filme Mas nessa hora final, não
3: Então, só nessa batalha, só tem o um Ciclope? Só?
5: Não, não, eles mais os outros X-Men estão mais afastados Não estão sofrendo o poder Então, três meses. é
1: como o Ciclope é bundão E queria dar um abraço na Jean Grey mesmo Ela morrendo, daí ele se ali.
3: Tem um momentinho bacana do Ciclope Que eu não lembro quando que acontece Que ele mira, eu acho que, ah, eu acho que foi lá na outra batalha lá atrás ele mira num retrovisor, ele vê a mulher pelo retrovisor, aí ele atira no retrovisor e acerta é. ela. Ele dá aquela ricocheteada.
1: É na, ba é na batalha mal coreografada lá né, de trás.
2: Mas isso não era pra ter destruído o retrovisor,
3: cara? Não, ele faz isso no, nos quadrinhos direto, né? Essa coisa do... É. A sinuca,
1: Parece que o espelho do...
5: consegue refletir é. a, lu a luz do... Ele
2: reflete, mas sem sentir nada? Sem sentir uma porrada?
5: É tipo assim, se você tiver uma roupa toda cromada ele não, te, é, não serve de nada, o Ciclope. Mas ele é só eu...
2: um retrovisor, cara. É muito frágilzinho,
3: né? Eu acho que ele consegue atirar de um jeito que ricocheteia e atirado de um jeito que derruba.
2: <risos> Bom, mas aí o fim do filme, tudo se resolve, o Fera assume o Instituto Xavier, pelo menos foi o que deu a entender, né? Já que ele sentou na. O, o
0: nome da escola passa a ser Jim Grey. né? É. Jim Escola para Mutantes. Mutante. isso é. É,
3: entra, fica em ressonância com os quadrinhos, né? Que tá, a escola tá sendo chamada que é como o de nome escola de Jim né? Para Mutantes. E, mas que não casa Mais uma coisa que não casa com a, a trilogia original
5: Caraca, né? cara, esquece a original cara, É outro mundo aquilo Já quando eles voltaram mudou tudo é, Mas sei lá, bizarro isso Isso não disso é headcanon
2: <risos> E aí, o fim do filme É o Charles e o Magneto Se aposentando e fazendo o que Todos os aposentados fazem Jogam xadrez na praça Em Paris um nesse país.
1: caso, não na praça Mas numa padariazinha No
2: outro lado
3: da rua, no café, tem o Batman Do Nolan ali, tomando um
5: cafezinho <risos> é, tá é. só
2: faltou eles, eles ficarem Alimentando pombo, sabe? Eu achei que ia acabar
5: assim É, só que tipo assim Cara, que eles estão muito mais novos mesmo, né? Cara, é muito não. engraçado assim Eu já vi bombado, né? É. <risos> Pelo menos foi uma referência lá Aos filmes originais, que eles se foi. unem pra jogar xadrez E se eu não me engano Mas esquece tá na prisão... o filme
3: original, Tibério Esquece o filme não, original é a referência. <risos> não, é que,
5: não é que vai em Andar. Não é que vai emendar. É que eles fazem referência. Tipo, se eu não me engano, até no 2, quando o Xavier vai jogar xadrez com o Magneto lá na, na prisão de vidro, ele fala, ah, você por aqui, né? A mesma, mesma frase que ele usa, assim... É. é legal, é legal essa referência. Quer dizer que tudo mudou, mas nada mudou. E aí a gente espera. Nossa,
1: você quase uma música, hein? A gente espera claro. os créditos
3: todos, né? E aí ao invés de uma cena extra, a gente tem uma grande decepção condizente com o resto do filme todo.
0: Ô, <risos> oh, Miranda. <risos> pô, quer dizer, pô,
3: aí,
1: a gente é. fica Não. com
3: aquela sensação de tipo, de, ah, vivemos essa merda
2: mesmo todos juntos.
1: É, foi esse momento. Legal. Gente, o Elvis saiu aqui.
2: Tá tão chato que ele não aguentou nem conversar sobre o filme. É,
1: eu acho que ele não estava... Agora eu tô me tocando. Eu acho que ele não estava em momentos nenhum, hein, gente? Então, ele falou na hora que eu perguntei lá do filme chato
2: A gente tal, esqueceu ele de,
5: falar, de botar o Elf na chamada. Eu acho que... Sério? Não, não, não. Nossa, não, é... não ele Caramba. tava, ele caiu agora. Ele caiu não, agora, não, ele partiu aqui
3: pra mim. Calma, gente. Elvis deve estar em Paris jogando xadrez com os outros velhinhos.
5: Ai. Não, xadrez não, ele vai estar alimentando os pombos, se eu conheço o Elvis. É, voltou.
3: Ah, voltou. É, Olha, o nosso podcast teve cena extra e Dark Phoenix não teve. <risos>
5: um irmão gêmeo, é o mesmo nome que ela Aí você, a mãe dela chamava Vuk Vuk eu,
4: eu nem
6: entendi, não, eu não ah, entendi Essa piada. a edição tá aí pra isso você
5: tá fazendo referência àquela música
0: Tibério, Vuk 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 eu Vuk, entendi,
6: Vuk. mas é melhor deixar pra lá é melhor a gente seguir a gente
3: é. contrata as pessoas pra fazer a gente não chama nem de edição, a gente chama de Tibério tem como você fazer o Tibério lá do podcast? é <risos> 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 só cortar
1: Até desistiu do, do que vai falar, Tibério.
5: Não, eu, até, eu, eu, eu ia falar que o Caruso falou que ele ia fazer o inferno com duas bolinhas. Eu falei que duas bolinhas quem faz o inferno é o Neymar. Então as mulheres aí que reclamam. Nossa. Neymar, ainda cara, bem a que você. Corta isso.
0: Tem que fazer um tibério nessa parte. É. Mas isso não foi o que falei, foi o Caruso.
4: É.